0: XSFM입니다. IDWK
1: 해외로 나가는 대한민국의 2017년도 공적개발원조 예산은 2조 7천억 정도입니다. 외교부의 총 예산보다 많습니다. 이 정도면 꽤 많은 개발도상국 사람들의 삶을 전보다 풍요롭고 안전하게 만들 수 있는 돈 같은데, 뭘 잘하고 나면 국내의 자랑을 가열차게 해야 하는 정부가 한국의 ODA로 세상이 나아진 모습에 대해서 뚜렷한 치적을 광고하는 모습이 우리 기억 속에 별로 없습니다. 이명박근혜 10년의 외교사를 정리하는 외교폭망 핸드북 마지막 시간에 그 이유를 알아보겠습니다.
2: 히스테리 사건 파일 그것은 알기 싫다.
1: 2017년 3월 10일에 요 미국 오레건주 지방법원이 그동네 사는 시민의 청원을 받아들인 일입니다 오레건주에 사는 비디오 게임 디자이너가 낸 청원이었는데요 이 청원의 내용은 이거였습니다 성명 및 성별 판정 이에 대해서 재판부는 디자이너에게 무성을 부여합니다 무성이요? 어학사전에도 별로 등재하지 않은 단어죠 어젠더 무성입니다 A-G-N-D-E-R 이름도 원래 성과 이름을 무효로 하고 성명 구분 없는 이름만 새로 만들어주기도 했습니다. 무성이란 별거 아닙니다. 남성 혹은 여성 어느 쪽에서도 자신의 성 정체성이 있지 않다고 판단한 사람을 말합니다. 양성과 어떻게 구분될까요? 바이너리 섹스는 양성 모두의 정체성을 가지고 있다고 판단한 것이죠. 어... 네, 쉽게 말해 OOXX입니다. 아... 차이는? 물론 양성 외에도 인터섹스, 한국말로는 간성? 이렇게 부르는 것 같던데 유전적으로 두 개의 특징을 동시에 지닌 그런 사람들에 대해서도 법원은 앞으로 판결을 해줄 것들이 남아있겠죠. 생물학적 성 그리고 사회적 성의 판단 구분이 일치하지 않는 서로 다른 트랜스젠더가 있죠. 그런 것과도 구별됩니다. 어, 굉장히 신기하네요. 네. 현대의 법이 사람을 있는 그대로 판단해 주었다라는 것이죠.
3: 굉장히 신기하다는 말씀이 뭐 신뢰가 될 수는 있겠지만 개인적으로는 성은 남성과 여성이라고 오랜 시간 생각해 왔잖아요. 네. 그런 다음에 새로운 성이 추가될 때마다 그게 논란이
1: 되었잖아요. 하지만 우리 모두는 최소한 뭐 모르겠습니다. 저는 알고 있습니다. 방송을 들으실 많은 청취자 여러분들 가운데서 어, 들으시고 코웃음을 치는 분들도 있을 것이다. 그걸 이제 알았냐, 이러마? 아 죄송합니다. 이제 알았습니다. 근데
3: 무성이라는 네. 개념이 추가되면서부터 음. 이제 성이란 거는 몇 가지 가지수로 정의할 수 있는 게 아니라고 느껴지네요.
1: 매우 그렇습니다. 그래서 제가 최근에 어, 저는 시간만 나면 구개그에 살죠. 구개그에서 어, 본 이런 놀라운 짤이 있었습니다. 성은 매우 다양하다라는 네. 이제 이야기가 제이 써있는 티셔츠. 뭐, 퀴어 페스티벌 같은 데 입고 다니시고 그러시겠죠? 네. 혹은 뭐 평상시에도 입을 수도 있고 무지개색이 있고 다양한 성들 사람이 처할 수밖에 없는 선택한 것이 아닌 다양한 성들에 대한 것들이 막 이렇게 써져 있는데 그거 파는 온라인 사이트 가보면 남성, 여성 골라가지고 <웃음> 사게 아 그,
3: 그건 그좀 <웃음> 문제네요. <웃음> 아니 근데 네. 에미넴이 나온 영화를 뭐라고 부르시나요? 뭐가요? 에미넴이 나온 영화 에잇마일? 근데 왜 구개그는 구개근인가요 구개그는
1: 그래야 제 맛이에요. <웃음> <웃음> 나인개그는 구려요. <웃음> 아하 중요한 얘기하네. 이따 광고에 또 나오겠지만 네. 인류의 변화는 소리 없이 한 단계씩 진행됩니다. 2017년 3월의 마지막 목요일 그것은 알기 싫다 219번째 순서입니다. XSFM의 청임 프로듀서 유엔슈입니다 윤세민 기자가 변함없이 앉아있습니다.
3: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 여러분들이 듣고 계시는 시간 현재로 박근혜 씨의 영장 실질심사가 진행되고 있을 예정입니다.
1: 아, 저희들 하루씩 놓쳐서 되게 아쉬워요. 청취자 여러분. 어떻게 음. 됐는지 알려주세요. 근데 어차피 그 내일도 몰라요. 아 그런가? 네. 네. 늦게 다운받으신 여러분 코웃음 쳐주세요. 네. 개인이 되게 잘 살게 되고 어떤 기업이 되게 돈을 많이 벌게 되고 국가가 부를 갑자기 일정 국가들이 늘리게 되면 그 국가들은 자신들에게 부를 준 간접적인 공헌을 하고 있는 다른 국가 부가 좀 모자란 국가에 찾아가서 그 부를 돌려줍니다. 자원의 재분별한 무능한 사람이 아사하지 않게 먹여살린다는 그런 선의 수준의 의미가 아닙니다. 모두가 먹고 살기 위해서 반드시 해야 하는 일이죠. 경제정의라고 하죠. 그 경제정의라는 게 뭔지 참 모르는 나라 중에 하나가 한국이고 참 모르는 사람들 중에 하나가 한국 사람들인데 이 사람들도 잘 먹고 잘 살긴 하다 보니까 나라에 돈이 많긴 하다 보니까 공적으로 다른 국가들의 원조를 하긴 하는데 지난 10년 동안 잘 됐는지 모르겠다라는 이야기를 꾸준히 드리고 있었습니다. 오늘이 마지막 시간입니다. 잠시 후에 시작해드리죠. 그것은 알기
3: 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 아론이아진 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어 맛있는 다이어트 토탈케어 아임닥 이탈리아에서 온 케이크 라 바스티체리아 실천한 사람들을 위하여 한국 레노버에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 순하고 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프푸드 아임닥 야, 지금 레노버
2: 엄청 할인하더라?
4: 어? 레노버? 그게 뭐야? 먹는 거야?
2: 야, 노트북 판매율 세계 1위 브랜드야. 너 그것도 모르냐? 싱크패드가 레노버 제품이잖아.
4: 아, 세계 1위? 야, 잘 됐다. 나
3: 노트북 사야 되는데. 근데 어디서 사야 돼?
2: 레노버, 최대 40만원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요. 레노버, for those who do. 광고와 생활. 안녕하십니까. 레노버 노트북이 이렇게 빨리 팔릴 줄은 몰랐네요. 말을 바꿉시다. 팔릴 줄은
1: 몰랐습니다. 네.
2: 그게데왜 <웃음> 이게... 광고를 하세요? 아니 노트북이라는 취기하게 그... 되는데 어떻게? <웃음> 돈 들고 찾아가서 광고 하는데. 팔긴 팔릴 건데 너무 빨리 팔려다는 거죠. 아... 노트북이라는 제품 자체가. 좀 그래도 개인의 소비의 계획을 짜서,
3: 그렇죠. 좀
2: 면밀히 검토한 후에 네. 살만한 가격대의 제품 아니겠습니까? 그렇죠. 주기에 따라
3: 맞으면 사게 되는 제품이죠. 네.
1: 근데 저희가 보기에는 마치 빤도로와빤에또네처럼 이번 주엔 노트북을 먹어볼까 <웃음> 하는 태지면이안 데블들이 있는 것 같다.
2: 이런 추세라면 앞으로 저희가 차도 한번 팔아보죠. <웃음> <웃음> 그래서 차가 팔리면 이제 건물도 한번 팔아보고. 아 이번 주엔 팬텀.
1: 다음주에는 가야르도 (웃음) 뭐 이런식으로 소개하는 (웃음) 분들을 위해서.
2: 뭐 그런 하이엔드한 가격대의 제품을 원하시는 분들이 계시다면 한번 생각은 해보겠습니다. 레노버 쿠폰이 적용이 안된다는 이슈가 있어요. 그런데 사실은 이게 다른 방법이 있습니다. 일단 SS몰에 레노버 제품 칸으로 들어가신 다음에 화면에 있는 링크를 타고 들어가셔야지 쿠폰이 적용이 가능해요. 그냥 레노버 쳐서 들어가시게 되면은 쿠폰이 전혀 안 먹힐 겁니다. 네, 아, s 세스 모를 통해서 가주십시오.
3: 이건 마치 그 옛날에 무슨 바로가기로 눌러서 들어가야만 쿠폰이 적용되는 그렇습니다. 그런 시스템이군요. 네, 네,
2: 네. xsfmx 레노버 2017꼭 링크 타고 들어가셔서 쿠폰을 먹이시길 바랍니다. 그렇습니다. 감사합니다. 김상조 기술의 전관이었고요.
3: 레노버 얘기하다 보니까 생각나는데, 네, 그 싱크패드 에 빨콩 있잖아요. 네, 그 빨콩으로 스타까지 하는 사람이 있다 고 그러던데.
1: 아. 익숙해지면. 맞아요. 네. 심지어 어제 저는 우리 그 XSFM의 회계사님에게도 그런 얘기를 들었어요. 아, 진짜요? 한국 IBM, 예전에 한국 IBM이었죠? 네. 어, 레노버의 것이 되기 전에. 네. 한국 IBM의 그 회계를 담당해주시던 분들한테는 다 싱크패드가 있었는데. 네. 그분들은 계속 그것만 써가지고 결국 빨콩으로 모든 걸할수 있게 된다. 와. 근데 생각해보면 할 수만 있죠? 그러면 FPS에서 무적이에요. 아, 그러네요. 네.
3: 할 수만 있다면. 그러네요. 네. 와, 그리고 빨콩으로 스타하면은,
1: 한 손으로도 플레이 하겠어요? 네. 저희가 무슨 블리자드 광고를 받은 것도 아니, 아니지만, 네. 어, 어 확, 아, 아 확장팩이 아니구나. 네. 네. 스타크래프트. 스타크래프트 리마스터드가 나옵니다. 보수 정권은, 혹은 보수 정치인들은, 매우 오랜 시간 동안, 제 기억에 의하면, 어, 이회창 총재가 한나라당 대선 후보를 할 때부터입니다. 중도에 비해서 능력이 더 있다. 라는 방식의 광고를 늘 선호해왔습니다. 네. 그리고 그 능력 있는 사람들에서, 사람들한테서 정치 배운 사람들은 지금, 이명박당, 바른 정당가 있죠? 네. 그래서 그 사람들, 이번에 그 대선 후보 결정 났습니다만은, 토론회의 퀄리티가 가장 높았다고 지금까지는 평가를 받고 있죠. 네개 정당, 다섯 개 정당 가운데서.
3: 기사 제목이 되게 재밌죠?
1: 의외로 고퀄로 진행되고 있다. 슬퍼요. (웃음) 왜요? 언론사 기자들이 그러면 안 돼요. 이미 다 알고 있었으면서 음. 알았어야 했는데 몰랐으면 병치부 기자들이 좀 멍청했다 책임 방기했다라고볼 수밖에 없어요 그럼 보수 정권은 왜 이렇게 무능했나 라고 생각해보면 정치에 유능한 사람들이 있었고요 네. 자기 이익을 취하는 데 유능한 사람들이 있습니다 그 사람들이 달려들어서 뭉쳐서 정당을 만들면 후자가 보통 주도하게 되어 있습니다 그러면 무능한 정권이 나옵니다
3: 열정의 차이죠 <웃음>
1: 그래요, <웃음> 맞아요 무능한 정권은 현상유지만 해줘도 사실 사람들의 삶이 그렇게까지 많이 나빠지진 않습니다. 음. 여기서 현상유지라는 것은 마치 다리나 철골구조물 같은 것들이 무너지지 않도록 제때제때 보강공사를 해준다거나 면세할 수 있는 금융상품들에 매기는 세금 이런 것들을 외국의 국제경제상태를 보고 좀 맞춰준다거나 이런 간단간단한 일들을 이야기합니다. 중앙정부가 무능하면 이미 돈이 많이 들어가기로 되어 있는 사업들이 망가집니다. 자기
3: 욕심을 채우는 데 유능한 사람과 음. 정치에 유능한 사람과 음. 업무에 유능한 사람이 다르다는 것.
1: 그리하여 지난 여섯 해 동안 저희들은 간간히 국방부의 돈이 얼마나 쉽게 세워나가는가를 이야기를 했고요. 네. 예. 최근에는 외교부의 돈이 혹은 공적개발원조 자금이 얼마나 쉽게 세워나가는가에 대한 이야기들을 해드리고 있었습니다. 이 돈이 매력 있는 건 크기가 참큰 그러니까 액수가 참 많은 돈이 한꺼번에 들어가기 때문이기도 하지만 여러분들 기억해보시고 저도 제 서버를 보아왔기 때문에 압니다 국방부 이야기와 외교부 이야기는 뉴스 사이트에서 다루어도 인기가 없습니다 음. 재미가 없기 때문입니다 네. 여론이 재미없어 하는데 돈까지 커요 무능한 정부에서는 그걸 떼어먹을 사람들이 엄청 많이 줄을 서 있습니다 그렇습니다 네, 이 이야기들의 마지막 시간입니다 사무현 성님이 몇주 동안 또 수고해 주셨습니다. 결과물을 들려주시겠습니다.
4: 이번 시리즈를 취재를 하면서 국제전화를 좀 많이 했었는데요. 네. <웃음> 근데 이 현지 시간 맞춰가지고는 전화를 해야 되잖아요. 국제전화는 기본적으로. 그렇죠. 네. 근데 그렇게 시간 맞춰 가지고 전화하는 것보다 이 사람들 거짓말하는 것들을 갖다가 분리해내고 그걸 배제해가면서 사건 실체를 다시 정리를 하는 게 제일 힘들더라고요.
3: 그렇죠 안 그래도 비싼 국제전화를 하고 있는데
4: 국제전화를 통해서 거짓말을 들어야 된다 그러니까요 <웃음> 그한4 그러니까 0명 정도에게 전화를 했는데 다 거짓말이에요 <웃음> 아니 그 미얀마와 그 네팔에 관련된 분들 중에서 두 분이 인터폴 적색수배자였고요 네. <웃음> 어떻게 하면 그런 분과 전화통화를 할수 있는 건가요 하고 보니까는 알게 된 거예요 이게 그게. <웃음> 그게 이렇게 많은 사람들이 국제전화를 하다 보면은 인터폴 적색수배자를 만날 수 있는 건가요? <웃음> 모르겠어요. 아무튼 그 경력 사기 쳐가지고 국회의원실에 들어갔다가 쫓겨난 다음에 미얀마에서 일을 벌이다 가 거기서 다시 또 쫓겨난 분이 또 있었고요. 아하. 그럼 제임스 본드랑 싸워야 되는 분 아니에요? 뭐... 그렇죠. 도대체 누가 무슨 얘기들을 하는지를 벽에다 붙여놓고는 정리들을 좀 해왔어야 됐어요. 네. 혼자서 거의 닥터하우스 찍은 셈이죠. 에브리바디 라이스. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 거짓말들 속에서 뭔 일이 벌어졌는지를 갖다 좀 정리를 해보려고 하다 보니 조금 실수들이 있었습니다. 사실. 음. 첫 번째가 공무조정실에서 관리하는 사이트들 중에 음. ODA의 통계조회 시스템이라는 데가 있거든요. 음. 한국이 어느 나라에 얼마만큼의 개발 원조를 어떻게 했다는 것들을 보여주는 페이지인데 음. 여기 네팔 들어가 보면은 세계평화도시 마스터플랜 구축 사업이 없습니다. 지난번에 우리가 얘기, 그 다뤘던 그 2011년에 시작해서 2013년에 끝내기로 했던 사업이 지금까지 정리가 안된 거예요. 사업 자체가 정리가 안돼 있으니까 아마 출력을 못해 주신 것 같습니다. 이해가 안 되는 게 이런 식으로 정리가 안돼 있다고 라 하면 사업이 환수 들어온다고 하고 막 그렇게 난리 나는 걸로 알고 있거든요. 우리가 뭐 민원인이
1: 이거를 공개해라라고 요구를 했는데 공개를 그동안 안 했던 이유를 지금 사무연석님이 알아오신 거예요. 금속한찾량. 그쪽 담당자가 이제 뭐 조용히 얘기를 우리한테 귀속말을 해줬는데 네. 자료가 없다 금속활자 개발 중이다라고 말하는 건 네. 내놓기 싫다는 거잖아요. 우리 지난주에 비한번 얘기했으니까. 네. 근데 그게 아니라 솔직히 얘기했는데 자료가 없다는 거야. 그러면 더더욱이 말이 안 되는 게 돈이 그렇게 많이 들어간 사업인데 자료가 없대. 그쵸. 그러면 주체가 누군가가 현금을 뿌리고 다녔든가 무자료로 막 거래를 했다는 거 아니에요?
3: 카드 안 받는다는 사업 그 가게 주인 아씨하고 싸우면서. <웃음>
4: 이게 구속성 사업이면 기본적으로 그 지출되는 부분들은 다 한국에서 발생이 들 되거든요. 네. 그러면 은 세금 계산서상이 끊어져야 되는데 그것들 자체가 안 나온 거예요. 아니, 근데 저희가 같이 언론 보도도 봤는데 자료가 없다는 게 말이 될까요? 그러게 말이죠. 네. 오호. 이 상황이 이랬다고 한다면 은 국회의원실 지의에서 해당 사업은 분쟁이 있어서 아직까지 사업 보고서가 없습니다. 라고 음. 얘기를 해도 되는데 왜안 했는지 모르겠어요.
1: 음, 그냥 묵묵부답으로 했다. 계속 출력 중입니다라고
4: 하고만 계속 얘기를 하고 있는 거죠. 알겠습니다. 네. 그다음에 또 이제 AS를 해드려야 될 부분이 곽영훈 회장님 학력입니다. 네. <웃음> 별게다 나오네요. 곽영훈 회장님 개인 홈페이지에서 제가 그 참고 자료를 얻었던 건데 네. 본인이 MIT 건축학과 학사, 대학원 건축학과 석사, 그다음에 미국 하버드 대학원 교육학과로 졸업했다고 되어 있어요, 홈페이지는 네. 그런데 제보를 해주신 여러분들이 좀 계셨습니다. 그거 아니다라고요 예. 음. 그래서 그 피드백을 보고 기사들을 다시 한번 찾아보기 시작하니까. 음. MIT 공대는 입학 취소가 됐고요. 어. 그리고 워싱턴 d c 의 하버드 대학 건축학과에 입학하셨다고 되어 있더라고요.
1: 근데 입학을 그러면은 거기도 뭐저 자랑스러운 대학교인데 써놔야지.
4: 안 써놓으셨어, 가경훈 씨는? 더 이제 그 이해가 안 되는 게 1970년대에 그 한참 네. 없던 시절에 고학을 하셨단 말이에요. 그러면 이거 인간극장 스토리인데 음. 이거를 왜 구, 굳이 MIT 건축학과 학사라고 해놓으셨는지 잘 모르겠어요. 네. 지난 방송에서 제가 통화했던 룸비니 개발위원회 권앤라이 씨랑 곽 회장님이 이번 주 월요일에 만나셨던데 <웃음> <웃음> 그 방송 분, 들으셨나요? <웃음> 그분 만나시는 시간이면 홈페이지 정정하실 수 있을 텐데 왜안 하셨는지 모르겠습니다. 그러게
3: 말입니다. 그 개발자한테 연락이 안 됐을 거예요 아마. 아플레이라서 <웃음> 네, 네, 보통
4: 그래요. <웃음> 그리고 그비인 평화도시에서 첫 단계에 투입돼야 된다고 하는 돈은 (7억 6200만 달러인데) 음. 그리고 하나로는 (8733억 원인데) 제가 지난 방송에서 단위로 몇번 잘못 말씀드렸던 것 같습니다.
1: 네. 7억 6200만 달러
4: 8733억 원이 맞습니다.
1: 예. 혼란을 끼쳐드려
4: 죄송합니다. 그럼 오늘 분 시작을 하겠습니다. 음~ 요즘 삼성동에서 통곡의구 순례를 하고 계시는 분들이 좀 많죠. 어, 유대인들이 됐어요. <웃음> 삼성동 주민분들이 가장 지금 아그 근처 초등학생들 예. 개고생입니다. 네. 그분들이 마음이 좀 화가 하셔서 그런지 그 애국심 고취하신다고 빨갱이 때려잡던카드뉴스들 굉장히 공유들을 많이 하시더라고요. 그렇습니다. 그러면서 뭐 이제 노통과 특히 대통령 시절에는 외교에서 뭐 이런 부분들이 없었는 줄 아느냐 뭐 이런 얘기들을 하는데 음. 좀 많이 달랐어요. 마치 민주정부 측면은 태평성 되고. 안민주정부 9년은 지옥이라서 달랐던 것들이 아니고. <웃음> 안민주정부라는 말은, 어, 늘 듣던 말처럼 익숙하죠? 처음 듣는데? 네. 네. <웃음> 근데 이, 그, 어떻게 좀 달랐는지를 갖다가 알아보시면, 어떤 것들이 차이가 났는지를 갖다좀 확인을 해 보실 수 있을 것 같습니다. 우리가 네. 지금 짐작하기로는 약간 <웃음> 문화적 차이 같은 거 느껴지지 않나요? <웃음> 같은 나라인데. 국제사회에서 일단 김대중 대통령은 독재정권에 맞서 싸웠던 민주화 투사라는 것 때문에, 굉장히 먹고 들어가셨던 부분이 많아요. 음. 어디 가든지 이전은 최고 대우로 받으셨죠. 레슨 만델라 생각하시면 돼요. 그렇죠.
3: 네. 실제로 한국의 만델라라는 친구를 붙여주고 서로 네. 만나서 막 악수하고 막 그랬잖아요.
1: 아니,
4: 그 노벨평화상 수상자 아니에요?
1: 그, 그죠 7, 8, 90년대에 나는 정치해야지라고 직업정치인을 꿈꾸던 사람들에게 되게 중요한 레퍼런스 중에 한 사람이었다는 음, 거죠? 네.
4: 네. 그러니까 뭐 힐러리 전 국무장관 같은 경우도 만나서 반갑습니다 정도가 아니라 만나서 영광입니다 라고 얘기했던 음... 그런 상태였죠 네. 물론 뭐 한국에서는 y s 서 동급인 구태정치 정도로 취급을 당했지만 말이죠 네. 그 다음에 그 뒤를 이었던 노무현 대통령은 모든 문제에 대해서 열심히 공부하셨던 분입니다 어느 나라를 가든지 방문하는 나라에 대해서 공부를 굉장히 세심하게 하셨다고 해요 음... 지금 인권재단 이사장을 하고 계시는 선미라 당시 어, 해외언론 어, 비서관을 제가 2006년에 뵌 적이 있는데요. 아, 네, 손미라 인권자단 이사장님. 예. 그 당시에 몇 가지 이럴 말씀하시더라고요. 어, 노무현 대통령이 아프리카 대륙을 찾았을 때 방문하시는 나라마다 그 나라의 유명한 문인의 시나 소설에서 적당한 문장을 찾아내가지고 그걸 연설문에 인용을 하셨다고 합니다. 음. 대통령 연설에 대한 반응들이 기본적으로 좀 좋았다고 해요. 네. 그리고 자신들의 문학 작품들을 어떻게 잘 아느냐고 현지 매체들이 연설문 전문을 좀 줬으면 좋겠다라는 요청들을 많이 했다고 합니다. 아, 맞아요, 아. 맞아요. 예. 네.
1: 그 그래서 드웨인 존슨이 네. 현역 시절에 네. 그아 드웨
3: 저 지금 <웃음> 드웨인 존선이라는데 지금 우리가 문학 얘기를 하고 있었잖아요. 네. 마크 트웨인을 생각하고 <웃음> 있었어요.
1: <웃음> 마크 트웨인 존 더런 네. 존슨이 <웃음> 네그 네. 네. 매주 어로와 스맥다운을 찍을 때마다 그 동네의 문화와 지리 얘기를 꼭 그렇게 많이 했었어요. 아 진짜요? 예. 네. 똑같은 세그먼트에서도 녹화할 때 이제 관중들의 반응이 많이 다르죠.
3: 저는 락이 여기에 왔다만 하는 줄
1: 알았는데. 그걸 시작으로 얘기하는 거예요. 아니면 음. 그걸 끝에 붙여서 얘기하든가. 음. 예,
4: 현지에 맞춘 공부가 된 연설. 음. 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 기본적으로 정상적인 나라들은 다 이런 걸 해요. 저는 사람들 중에 대표적이었던 분이 전 오바마 미국 대통령인데 네. 이번 같은 경우에는 한국에 찾아오셨을 때가 세월이 참사 9였잖아요 이때 뭐 단원고의 잭슨 목련을 갖다 주고 미국은 앞에서 연설을 할 때도 왜 한미 공조를 해야 되는지를 죽은 승무원들과 얘기들어 왔다 하면서 사례들을 들잖아요. 아, 잭슨 목련이 뭔가요? 미국 7대 대통령인 앤드류 잭슨 대통령이 당선된 다음에 해 심장마비로 떠난 자기 영부인을 기리기 위해서 심었다고 하는 목련이래요 아... 어떤 슬픔을 갖다 공유한다라고 하는 그 신발이라고 해가지고 갖다 줬다고 하더라고요.
3: 그거를 세월호 참사 직후에 방안해가지고 전달해 줬나요? 예, 단원고에
4: 갖다 줬습니 아, 의미가 굉장히 깊네요. 예.
1: 네. 지금 단원구 교정에 심어져 있습니다. 꽃이 핀 적이 있는지 모르겠어요.
4: 이왕 올해 정도에 아마 펴야 되겠죠? 네. 네 아무튼, 이런 형태들의 이, 이전들을 그 갖다 기본적으로 하게 되는데, 이게 MB 이후에 안민주 정부로 가면은 안 합니다. 안 한다? MB가 인도에 간 적이 있어요. 근데 이때 그, 좀 웃겼던 거는 아무런 직책이 없는 딸이 따라갔어요. 그,
3: 아... 어떤 사람들은 높은 사람의 가족이 직책인 줄 알죠.
1: 이명박 대통령은 서울시장을 할 때에도, 이명박 서울시장 당시에는 이제 월드컵 열풍이던 시절이죠. 히딩크 전 감독을 만날 때, 우리 아드님이. 슬리퍼 신고 왔죠. 네. 네네. 어, 슬리퍼 신고. <웃음> 히딩크 감독과 사진을 찍어서. 무리가 된 적이 있죠. 오아시스 보컬인 줄 알았어요.
4: 성이 갤러거면 이해할 수 있어요. 네. <웃음> 이명박 아들인데. 근데 그 당시에 가가셨을 때 사람들 그러니까 인도를 좀안 다루고 하는 사람들이 뒤로 넘어졌던 포인트는 영부인인 김윤옥 여사가 뜬금없이 제가 허황후의 후손입니다라고 하면서 인도와의 인연을 강조했다고 해요. 제가 허황후의 후손입니다라고요? <웃음> 예. 허황후,
2: 설화 속인물 가에 김수로왕의 아내로 설정, 실존하지 않았던 아유타국에서 왔었다고 전해졌으나 후에는 인도로부터 왔다는 것이 정설처럼 여겨지기도 합니다. 기록상 한반도 역사상 최초의 외국인 여성이라고 말한 이도 있었지요. 하지만 김유신의 후예들로 추정되는 인물들이 8세기 해공왕때에 내놓은 개황역, 11세기 가락국기,
0: 13세기 삼국유사로 전승되면서 이야기가 워낙 많이 변모, 확대 재생산되었고, 그 근원이 무혈한 개및 김해 주변 사찰이라는 점 아유 타국이
2: 꼭 인도라고 할 수도 없는 데다 문헌에 따라 그마저도 기록이 다르다는
0: 점 양난 이후 조선의 뻥족부 양산 문화에 힘입어 윤색이 심해졌다는 점 등을 들어 사실상 허구에 가깝다는 주장이 힘을 얻고 있습니다.
4: 한국에서 인도 전문가라고 하면 첫 손에 꼽는 분이 부산외대 인도학과 이광수 교수님인데, 환타님이 아니란 말이에요? <웃음> 본인은 그렇게 주장하죠? 뭐 거의 동급 제대로 고 <웃음> 얘기를 하죠. 뭐. 아무튼 착하셔가지고. 그분이 반복해서 이 얘기를 하기 싫으셔가지고 책을 한거 썼어요. <웃음> <웃음> 책이란 여러 번 말하기 싫을 때 쓰는 거죠. 인도에서 온 허황우, 그 만들어진 신화라는 이, 어, 제목이 책인데, 읽은 제가 요약해드리면, 은뭐 간단합니다. 신라 후대 때 김해김 씨들이 몰락을해요이 몰락하는 자신들의 처지들을 비관해서가 아니고, 이제 좀 선조들을 드높이면 음. 옛날은 기본적으로 뭐 누구의 자손이라고 하는 것 자체가 굉장히 큰 의미를 가졌잖아요. 그렇죠. 네. 그런 렇죠그 것들을 위해서 만들어낸 허구의 인물이 허황옥이라고 합니다.
1: 어허... 그리고
4: 천 년의 시간이 흐르면서 예, 이이야기들을 계속 이제 살이 더 붙었다는 거예요. 음... 근데 제가 그래가지고 이걸 검색을 해봤거든요. 근데, 아이오디에시의 이 허황호 기념 공연도 있고, 그게 이제 또 사, 다른 사연이 있어요. 아, 진짜요? 네. 왜냐면은, 하 인도 쪽에서도 이걸 이용하는 애들이 있거든요.
1: 원래 거짓말은 잘 되면 수출돼요. 왜냐면은,
4: 어. 그, 여러 사람들에게 이롭기 때문에. <웃음> 그래서 우리나라에서도 매년 가서 제사 지내고 그래요. 그, 예, 말씀하시는 그 바라나시 근처에, 아, 그, 인도 겐지스관 근처에 있는 도시가 바라나시라는 도시인데, 네. 거기에서 비슷한, 이그 얘기가 있었다는 썰이 있어요. 허황후 드립 그 작은 왕국의 왕과 공주와 같이 꿈을 꿨는데 동쪽 끝에 나라로 보내서 결혼을 시켜라라는 음. 내용의 꿈이었고 음. 그래서 동쪽에 찾아갔더니 왕이 나와서 기다리고 있더라. 뭐 이런 얘기가 있어요. 근데 설화라는 거는 음.
3: 원래 모든
4: 나라의 이름만
3: 바뀌어서 존재하잖아요. 음. 예를 들어 미운 오리 새끼라든가 뭐 사, 선녀와 사무, 나무꾼 같은 것도 음. 거의 아시아 전역에 있는 설화잖아요. 음. 근데 단순히 그거 하나만 가지고 연관성을
4: 억지로 지장을한 건가요? 그, 이 양반들이 하는 이유가 뭐냐면, 그, 이, 이걸, 그, 실제 역사라고 얘기를 하는 사람들이 누구냐면, 지금 인도 여당인 BJP라고 부르는 인도인민당이 이걸 하고 있어요. 네. 이 양반들이 힌두교 파시스트, 아, 파시스트들이거든요. 그, 그러니까 힌두교 파시스트라니, 새롭지 않습니까? 힌두교가 짱이라는 거요. 예이 양반들 같은 경우에는 자신들이 아리안이기 때문에 음. 최고의 민족이라고 하고, 그렇기 때문에 이틀러도 굉장히 사령하신 분들이에요. 웃겨요. 파시스트의 끝에는 언제나 우생하이 붙어 있어요. 여튼. 그런 분들에게 그 요즘 이제 좀 산다고 하는 동방의 나라에서 유명한 집안이 자신들의 후예라고 하면 태양족의 위대함을 증거하는 거라고 따지게 되죠.
1: 어우, <웃음> 유치 아, 그래서 이. 못하겠네, 따가워서.
4: 그래서 그이 BJP 쪽에서는 이 얘기를 갖 굉장히 좀 크게 얘기를 하는 편이고. 아. 그리고 거기에 이제 반대하는 국민회의 같은 경우에는 이 얘기 나오면 굉장히 인생 팍! 그냥 우겨져요 바로. 아, 까
1: 인도에서 이제 나 인터넷 좀 하고 살았다 하는 사람들은 허황후 하면 환국처럼 느낄 거 아니에요.
3: 그렇죠. 근데 어, 어. 누군가는 그게 자기한테 이득이니까 그거를 강하게 근데 선전하고
1: 그런데 한국의 대통령 이제 퍼스트 레이디가 와 가지고 내가 그거 후내래. <웃음>
4: <웃음> 근데 그거를 그거 좋아 그 얘기를 좋아하는 사람들 앞에서 얘기했으면 박수를 받았겠죠. 근데 그 당시 여당은 국민의였거든요. 그 얘기만 아... 들으면 얼굴 찡그리는 아... 아,
1: 만약에 뭐 지금 정권이 교체해야 된다. 근데 뭐 어디 인도나 아까 그러니까 뭐 다른 나라에서 뭐 지도자가 와서 우리나라에서 위대한 박정희 대통령을 존경한다고 어, 드립치고 막아 비슷한 거네요. 예 네, 분위기 무슨, 다 있을 거 아니에요. 어, 민주화 운동은 빕니다. <웃음> <막. 웃음> <웃음> 살아서 못 나가고 막. 아 그러니까
3: 이제 외국에서 <웃음> 공부를 대충 해서 네. 한국에서 제일 큰 사이트는 1배다라는 <웃음> 것만 공부를 한 다음에. 거기에 여론을 열심히 공부해서 온 거예요. 손가락
1: 사인하고 막. 예. <웃음> 네. <웃음>
4: 네, 그 앞, 오유 앞에 가가지고또 이제. <웃음> <웃음> 딱그시츄에이션이 있던 거죠. 음. 그것도 그걸 대통령 영부인이 그걸 했어요. 기본적으로 좀 교양의 문제죠, 이건. 음. 하지만 뭐, 물론 그, m b a 교 교양을 바란다는 것 자체가 좀 반칙인 것 같긴 합니다. 네. 생각을 해도. 네, 아니, 벌써 9년이 됐는데. 대통령의 교양이라는 거는 주위에 일하는 사람들의 노력이잖아요. 그것도 본인이 받아들일 때가 노력이지 본인이 나 이거 안 해도 되라고 얘기하면은 그뭐해봐야 없죠. 아, 맞아요. 중요한 맞아.
3: 중요한 말씀이네요.
1: 저도 그 예능 방송 같은데 이제 옆에 구경해 보면 그 최종 진행하시는 분이 반려하는 경우도 있어요. 음. 뭐 이런 얘기가 나가 그런 경우에 이제 그 작가들이 괜찮게 싸운 거 이제 타락되는 경우도 많거든요. 네. 예. 음.
4: 그 다음에 이제 그 지금 삼성동에 계시는 그분 같은 경우에는 말을 해독하기 가좀 어렵잖아요. 그래서 패션만 좀 짚어보도록 하겠습니다.
3: 저희는 그 말을 해독할 수 있는 인력을 보유하고 있긴
4: 합니다. <웃음> 그렇습니다. 저희 그런 개발팀이 있어요. 네. 의전상 이제 보통 일반적으로 교황 앞에서는 하얀 옷을 입지 않습니다. 왜냐하면 하얀색이 교황의 상징이거든요. 네. 그럼요. 네. 그런데 꼭 교황 앞에서 흰옷 입고 나가셨던 분이 한분 계시죠. <웃음>
1: 내가 아니, 이건... 그게 그냥 아메리칸 어페널의 흰색 반팔을 면 이해하겠어 <웃음> 준비가 아예 안 됐다면 이해 하겠다는 거야 근데 그게 아니고 최순실이
4: 해줘 오실 텐데 <웃음> 흰색이 나온 거야 세월이 추모한다고 오바마 대통령은 검은 양복에 검은 타입 입고 왔는데 네. 그 앞에서 파로더를 입고 나가셨죠? 아마 파우더 블루, 음, 캐롤라이나 블루를 입고 계셨어요 그러니까 외교 자체가 이 모양이다 보니까 원주 자체도 사실 차이가 좀 많이 납니다 아, 이건 뭐 주먹구구가
1: 아니네요 교양 없다. 정부가 교양이 없는데 해외 원조를 하는데 있어서 되게 세심하게 알아보라라고 지시하는 주체도 허접할
4: 게 당연하다. 뭐 해먹겠다고 덤벼들지 않으면 천만 당이었던 상태들이 되겠죠 거꾸로. 뭐 지금 현재는 이제 저희를 비롯해서 여러 매체에서 좀 많이 까이고 있는데요. 음. 대한민국의 해외 원조를 총괄하고 있는 곳은 한국국제협력단입니다. 코이카라고 하는 곳인데 여기 역사 얼마 안 됩니다.
1: 네, 우리 몇주 동안 함께했던 아니, 코이카. 네
4: 불쌍해요 (1990년에) 만들어졌고요 여기서 음. 이제 원조를 총괄하게 됐던 것은 참여정부 때부터였다고 해요 네. 제가 좀 잘못 알고 있을 수도 있는데 확인을 해주실 분들이 그 얼른 접촉이 안되고 있기 때문에 네
1: 코이카 여러분들이 네아 <웃음> 그리고 또 코이카의 사정을 이해합니다 지금 그 이사장이죠 거기 거기 두목은 이사장 선에서 지금 무슨 뭐뭐뭐 언론 뭐, 접촉하면은 뭐 언론, 뭐 예, 언론 접촉할 아니 무슨 내부 고발자도 아니고 언론에 인터뷰 한 사람도 끄내다가 인민 재판하겠다 이러고 앉았는데
3: 그게 말이 되는 건가요? 그게... 말은 했어요 일단 이사장이
4: 이사장이 그런 식으로 언론 아, 그 얘기를 했다라고 하고 그게 언론 보도로 또 나왔어요. 그게 내릴 수 있는 지시인가요? 모르겠어요.
1: 근데 겉에들어놓고 떠들잖아요.
4: 노무현 대통령은 어느 나라를 가든지 공부를 하셨다고요 말씀드렸잖아요. 네, 네. 가시기 전에 이제 공부를 하게 되면. 가보고 싶은 것도 생기지만 그날에 사람들도 좀 궁금해지잖아요. 그럼요. 만나고 싶은 사람들이 생기죠. 네. 그래서 출국하시기 전에 꼭 만나고 싶은 사람들이 리스트를 정리해줬대요. 음흠, 음. 근데 이게 그 어디... 유명한 시인이거나 아니면 은뭐 무슨 그 적정 기술을 개발하고 있는 분이거나 뭐 이런 형태들이 돼가지고는 음. 공무라인에서는 안 계시는 분들인 거예요. 아. 하긴
1: 대통령이 그 나라의 문화를 먼저 연구, 공부를 해보고 누굴 만나고 싶다고 했는데 차관이나 장관을 만나고 싶다고는 안할거 아니에요. 그렇죠. 뭐 작가라든가 무형문화재라든가 이런 분을 만나고 싶었고 사회활동가라든가. 그렇죠.
4: 그런 분들은 이제 공무라인이 없으니까 외교통상부 밑에 있는 대사관에서는 아무리 뛰어다녀도 잘 접속이 안 되는 거죠. 그러다 보니까는 음. 거의 그이 약속 어린지를 못하는데, 코이카는 어떻게 하더라는 거예요? 음, 현지인하고 친화력이 좋아서 그런 거 아닐까요? 아니, 그, 코이카 활동가들이 기본적으로 2년, 2년 정도 신군 가가지고 거기서 현지어를 갖다 쓰면서 현지에 굉장히 깊숙이 들어가거든요. 네. 현지어들도 굉장히 좀 잘하죠. 그래서 뭐그 아프리카 대륙에서 많이 쓰는 프랑스어를 못하시는 분이라고 하더라도, 이 나오면은 그분들 통해서 갖다 코이카 분들이 해줬다는 거죠. 음. 그렇게 이제 아프리카와 아시아 대륙을 돌아다닌 다음에 해외 원조는 현재 상황을 가장 잘하는 조직이 해야 되는 거 아니냐며 음. 코이카가 이거 좀 해보는 게 낫지 않겠느냐고 음. 원조를 맡기셨다는 거예요. 음, 노무현 대통령이. 예. 음. 그러니까는 뭐그 당시에는 외교통상부였죠. 외교통상부에서 뭐라고 할 말이를 할 만한데 근데 실제로 자기네들이 대통령이 원한 걸잘 못한 다음에 얘기했으니까 네. 아무 소리를 못하고는 예, 그랬다고 해요. 아, 그 다음부터 이제
1: 해외 원조와 관련된 일들의 실무는 코이카가 맡기 시작했다. 어, 아,
4: EDCF라고 해가지고는 그 유상원조 같은 경우에는 수출입은행이 맡고 무상원조 같은 경우에는 코이카에서 맡기로 했다. 뭐 그렇게 얘기를 들었어요. 그렇군요. 근데 코이카는 이게 좀 약점이 있는 게 어, 외교부 밑에 있는 위탁 집행형 준정부기관이에요. 그러니까... 위탁 집행형 준정부기관. 정부 기관이 아니에요. 그러다 보니까는 부처들끼리의 이해관계가 엮이면은 주도적으로 어떻게 해결을 하지 못합니다. 이쪽의 두목은 장관급이 아니니까 그것도 있고 사이즈도 기본적으로 좀 자, 아, 굉장히 좀 다르고요. 음. 조금 작은 가게가 대기업 가가지고 얘기를 할 수가 없는 거 아니에요? 작은 가게가 능력은 있는데 어, 그렇죠. 조직 자체의 한계들을 가지고 아, 출발했던 게 대한민국의 원조였습니다. 음. 원조가 이런 식으로 출발을 했다고 라 하면 우리만 이런 문제들을 가지고 있느냐? 그거는 아니거든요. 한국에만 있는 문제는 아니다. 그러니까 원조와 관련된 부분들에서 잡음들이 일어나는 게 우리만 나오는 얘기들이 아닌 거예요. 음. 지금 현재 삼성동에서 열심히 그 통곡의 벽 순례를 하고 계시는 분들한테는 원조라는 게 굉장히 고마운 것이로좀 각인이 되어 계시죠? 존슨탕. 그분들의 뭐 원조 프레임은 하나밖에 없잖아요. 원조를
3: 받던 나라에서 원조를 해주는 나라로.
4: 우리가 굉장히 좀 자랑스럽던 뭐 이런 건데. 네. 근데 사실 그 삽질 굉장히 많아요. 네. 물론 공사를 하려면 삽질을 해야 됩니다. <웃음> 인간사라는 게 사실은 어느, 어디 가든지 똑같아서 그 이상한 짓거리 했던 건 굉장히 많아요. 음. 최근에 사례 하나만 말씀드리면 미국이 했던 겁니다, 이거. 클래식 좋아하시는 분들이면 아마 엘, 시, 엘 시스테마라는 것에 대해서 들어보셨을 것 같습니다. 네, 유명하 시스테마. 예. 더 시스템이라는 스페인어죠. 정신명칭은 베네수엘라 국립청년 및 유소년 오케스트라 시스템 육성재단이에요. 와, 1975년에 베네수엘라의 경제학자 호세 안토니오 아브레오가 만든 조직입니다. 음악가도 아니고 경제학자가 만든 거예요? 예. 어느 지역에 뭐 어떤 그 아이가 음악적 재능이 있다고 한다면 그 아이를 자원이 가장 근접한 곳에 보냅니다. 베네수엘라 전역에. 1 0 2 개의 청년 오케스트라가 있고요. 5 음. 5 개의 유소년 오케스트라가 있대요. 음. 그리고 악기는 또 어디서 안 쓰는 걸 하나 구해오는 거예요. 음. 가난한 베네수엘라가 없는 자원을 쥐어짜서 클래스 교육 체제를 최대한 최적화해서 가동을 시킬 수가 있는 거죠. 신기하네요.
3: 이 L 시스템아 처음 생길 때 나온 1화 같은 거 옛날에 읽은 적이 있는데 음. 빈민가 이들한테 가가지고 악기를 나눠주고 이거를 니네가 팔지 않고 음. 내일 다시 이곳으로 들고 오면은 음. 음악을 가르쳐 주겠다. 했는데 아이들이 70%가 악기를 다시 들고 왔다 뭐 그렇게 시작됐다는 그런 일화들를 읽은 적이 있어요. 오호. 네. 음. 그렇게 해서 실제로 범죄율도 굉장히 낮아지고, 음. 그 베네수엘라에서는 이제 교도소에 있는 아이들 교화 프로그램도 사용이 되고, 음. 네. 굉장히 전 세계 모범이 되고 있는 시스템이라고. 아, 눈이...
1: 상상징적인 네. 원조 사업이네요.
4: 네. 음. 아, 자체 빈곤 음. 탈출 프로그램이죠. 없는 거 가지고 만들어낸 음. 것들 중에서. 근데 이제 뭐 가장 유, 어, 유명하신 분은 아무래도 구스타보 누담에르 제일 유명하죠. 네. 어 근데 2013년에 아무로 세상을 뜬 베네수엘라의 대통령 우고 차베스는 이 프로그램을 다른 나라로 수출합니다.
1: 아 차베스가? 네.
4: 근데 이 프로그램을 꼬운 눈으로 바라보게 되는 게 미국이었죠. 왜냐하면 우고 차베스 는 미국이랑 사이가 안 좋았거든요. 네. 아 근데 이 시스템이 워낙 세계적으로 호평을 받으니까 호평을 받고 있고 그걸 다른 나라에 그 자기네 이제 안마당인 중남미에서 이걸 갖다. 그 뿌린다라고 한다는 것은 미국의 영향력이 줄어든다는 얘기가 되는 음. 거죠 개인들한테는 음. 무엇보다 이제 또 백인들끼리 즐기는 고급 예술에 남미의 그 반미주의자가 끼기는 그런 꼴이 되니까 그좀 짜증이 많이 난 거죠. 그래서 물량의 천조국답게 클래식 악기를 중남미에 퍼줍니다. 아네. <웃음> 네. 그런데 선생님도 없고 악보도 없는 상태에서 악기만 간 거예요. 음. 저개발 국가의 문제는 아무것도 없다는 거거든요 뭐만 없다는 게 문제가 아니라
3: 음, 피 c 를 줘도 전기가 없다는 말씀을 예. 하셨죠
4: 네 기름을 줘도 차가 없다 그 점에, 차를 줘도 기름이 없다 네. 그 점에 운 좋게도 코이카에서 간 음악 선생님들이 좀 많았대요 중남미 쪽으로 음, 그래서 선생님들은 해결이 됐는데 아 코이카가 해결한 그 예. 코이카가 해결하는데 결정적인 역할을 하는 거예요 어떻게 그운 좋게 그 당시에 그 코이카로 가는 음악 선생님들이 <웃음> 계셨고 그분들이 이제 선생님들은 해결을 하는데 악보가 없는 거죠 음, 음. 악보가 없어가지고는 코이카 단원들이 사방팔방으로 뛰어다녔던 게 2010년인가, 2011년인가 그랬습니다. 아... 이런 형태들의 그 이상한 원조들이 이것만 있는 게 아니에요. 지금 사무 선생님이
1: 들려주신 이 사례는 원조에 대한 이해가 부족하거나 원조를 자기들 파워게임에 쓰려고 하는 선진국들이 네. 무슨 삽질을 하는가에 대한 사례였는데 코이카가 껴드니까 지금 먹칠됐죠. 다해결돼버렸네요음
3: 그러네요. 네.
4: 이건 안 좋은 예로 얘기하려고 한 거예요. <웃음> 음. 웨스팅 시즌 4의 에피소드 10인가 18인가의 그 원조 보반 얘기가 나오는데 거기서 그 자신의 종교적 신념을 어떻게 서는지 좀 관찰시키려고 하는 공화당 의원 얘기가 나오기도 하잖아요. 음. 좀 현재 사장과는 상관없이 결정권자께서 보기에 좋았더라라는 형태들의 사업들은 어느 나라든 한 번씩은 합니다. 음. 네. 그럼 이제 분해는 쪽만 이런 문제가 있느냐 하면은 그건 아니거든요. 원조를 받는 나라들은 기본적으로 저개발 국가들이고요. 음. 저개발 국가들은 대체로 부정부패가 심한 나라들입니다. 그렇죠. 일단 돈이라고 하면 달라붙는 사람들이 원조 자금이라고는 잡지는 않거든요. 네. 얼마 전에 그감비아에서 쫓겨났던 야미아 자매 대통령 같은 경우에는 음. 차관을 다른 나라에서 빌리고 그 돈은 자기 계좌에 집어넣고 채무는 자기 정부에게 떠넘기고는 도망갔어요. <웃음> 그럼에도 불구하고 이 분야에서 그 독보적이라서 비교가 불가능하신 분이 한분 계세요. 원조 네. 저금 털어먹기에서는 뭐 압도적인 분. 랄루프라사드 야다브라는 인도 분이에요. 음. 이분 그 인도에서 가장 가난한 주인 비하르 주의 주지사였던 분입니다. 비하르 주의 랄루프라사드 야다브 주지사였습니다. 지금은 이제 정기 은퇴하시고는 잘잘 잘 살고 계세요. 음. 지난 시간에 그 부처님에게 잠깐 했었잖아요. 부처님께서 깨달음을 얻으신 곳이 비하르 주의 보드가야라는 곳이거든요. 음. 이곳을 음. 이제 개발하기 위해서 일본이 돈을 굉장히 많이 뿌립니다 옛날부터 음. 워낙에 외진 곳이어가지고 델리에서부터 좀 접근성을 높이자라고 해가지고 고속도로 만드는 차원을 주거든요 아 네. 델리까지 가는 예 네. 근데 제가 (2006년 4월에) 이 도로를 한번 쓴 적이 있었는데 음. 거대한 빨래판을 도로라고 만들어 놨더라고요
1: 까맞자 고속도로를 만들자고 펀드를 제공했으면 돈을 재야 될 것은 사람 철근 아스팔트예요.
4: 그중에 뭔가가 잘못된 거예요? <웃음> 아, 그 포장도로라고 돼 있는데 이 비포장보다 허리가 더 아팠어요. 아 이게 자갈과 조개로?
3: 그 마을의 거대 빨래판 위에서 주행하시는 건 아니고요. <웃음> 그건 아니고요. 마을 사람들이 단온 날마다 모여서 빨래를
4: 하는. <웃음> 빨래를 하기에는 그 요철이 좀 커요. 음. <웃음> 이게 뭐냐면 그 도로를 만들려고 그러면 길을 먼저 닦아야 되잖아요. 네. 길을 다지고 그 다음에 콘크리트를 거기다 붓고 이게 다 마른 다음에 아스콘을 부은 다음에 다지는거잖아요 룰룸 밀어가지고는. 네. 근데 다안 하고, 그냥 아스콘을 갖다 붓고, 룰룸 인 거예요.
3: 맨 땅이에요? 예. 저 그런 자전거 도로 몇번 달려봤어요. 어... 손목하고 엉덩이가 남아나질 않아요.
4: 맞아요. 도로를 그런 식으로 만들어 놓으니까는 뭐, 일본에서 줬던 돈이 약한 800억 정도가 된다고 하는데, 그 돈이 90%를 챙기셨다고 얘기들을 합니다. 음. 아,
1: 일본이 이거 하라고 인도에다 800억을 줬는데.
4: 한 720억 정도 빼고 80억으로 만들었다. 그렇게 이제 돈을 열심히 벌어가지고 음. 따님 결혼식 때는 식비로만 한국 돈으로 2억을 쓰셨대요. <웃음> 아주 자유로우신 <웃음> 분이죠.
1: 예. 근데 물론 이러는 분이면 부조를 많이 받으시긴 할 텐데. <웃음> 예.
3: 그, 그, 랄로 프라사드 야다브를 검색을 하면은요. 네. 2013년 기사인데 네. 인도 하원의원 부패 혐의로 유죄 선고 받아 음. 하는 내용이네요. 그러면서 아, 네. 어, 주정부 예산을 빼돌리고 사기 혐의로 유죄 선고를 받았다는 내용의 기사가 아, 뜨네요.
1: 전공이 그쪽인 양반이군요. 네. 음,
4: 그 철도 장관 하실 때 근데 되게 잘하셨대요. 인도, 어떤 거를요? 인도 철도 장관 시절에 <웃음> 제임 시절에는 철도 장관 제그 잘난 철도 장관 순위로 들어가요.
1: 그러니까 이거 하나 잘했다고 지금 우리가 지금 저 버스 색깔 바뀌었다고 이명박 뽑아준 거랑 뭐가 달라 <웃음> 여튼간에
4: <웃음> 제가 겪었던 사례도 있는데. 한국의 어떤 교육청에서 스리랑카, 네팔, 부탄에다가 데스크탑 천대를 보낸 적이 있어요.
1: 아, 한국의 어느 교육청이라고 하시는 걸로 봐서 지방 교육부가 아니라 교육청
4: 네. 지방에 그래서 스리랑카와 네팔과 부탄에 데탑 천대를 보냈다. 예. 네. 근데 이거를 뭐 하려고 하면은 누군가가 실제로 가가지고 중계들을 좀 해줘야 되거든요. 네. 이걸 하주신 분이 그 영어가 굉장히 좀 잘하시는 음. 어, 환소하신 비군이에요. 지금 아. 이제 결혼 아, 영국 분이랑 결혼하셨고 영국에 살고 계시는 분인데 네. 이분이 그 티벳 불교 법왕님이랑 관계가 굉장히 좀 좋아요. 달라이 라마만 그 법왕으로 계시는 게 아니거든요. 네 여러 종파들이 따로 있습니다. 음. 한국 우리 친면뭐지 조계종, 천태종 뭐 이런 형태들로 그갈리는 것처럼 음. 두루파 문파의 법왕님이 굉장히 아끼시는 분이에요. 음. 그래서 부탄이랑 네팔은 좀 쉽게 배달을 했는데 스리랑카는 이게 불교장관실로 배달이 됐어요. 불교장관실이요. 정부 부처가 그런 데가 있나 보네요. 스리랑카 불교장관이 실 따로 불교 장관이 따로 있어요. 아 불교부가 따로 있나 보네요. 예. 음, 장관실의 데스크탑들이 배달됐다. 그 당시에 이제 스리랑카 불교장관은 총리가 겸임 중이셨는데 음. 저는 그때 총리실과 뭔가를 하고 있었고요. 음. 아 그, 보셨겠네요. 직접. 예. 배달된 아들, 데스크탑들을. 총리 아들내미가 그 데스크탑 앞에서 얼쩡거리는 걸 비디오로 찍을 라고요 음. 그리고는 자기 아빠 선거구에 집중적으로 그 데스크탑을 갖다 줘요 음. 음. 알고 보니까는 자기 아빠 선거구에 군의회 의원으로 입법을 하더면서 그렇게 이제 뛰어다녔던 것들 하다가 선거운동을 하려고 아. 하더라고요
1: 그니까, 총리는, 총리가 되기 전에 자기 지역구가 있었을 것이고, 네. 그 지역구를 세습하려고 시도하던 아들이 그 원조 컴퓨터를 받아다가 사진 찍고 자기 동네에 뿌리더라, 지역구에.
4: 자기 동네만
1: 갖다 줬죠.
3: 아하. 아, 원조라는 거는 다양하게 이용해 먹을 수 있군요.
1: 해외에서 원조 받은 걸 원조 받은 저개발국의 정치인이 자기 표 받는 데 썼다.
3: 예. 근데, 어쩜 그렇게 여기저기 계세요? <웃음>
1: 지난
4: 10년간 돈 벌려고 바, 뭐 나름 발버둥을 많이 그, 쳤죠. 그그
3: 그, 그 창문 밖으로 도망친 백세 노인 읽어보면은요. 뭐요?
4: 읽는
3: 뭐요? 그 소설이에요. 그런데 네. 그 백세 노인이 이제 돌아다니면서 알고 보니까 그 노인의 인생이 음. 세계의 음. 주요 사건 한가운데 있었던 아, 포레스트 검프? 네 그런 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 느낌이에요. 그 <웃음> 맞아요. 네. 총수. 음, 음, 근데 네. 약간 그러신 것
4: 같아요. <웃음> 아, 네.
1: 인생은 초콜릿 상자 같은 거예요.
4: <웃음> <웃음> 여튼 그이 총리 아들님은 나중에 그 헤로인을 드럼통으로 17통을 실은 배예 그러니까 스리랑카 정복하는데 영향력을 행사를 해요. <웃음> 영향력을 어떻게 행사해요? <웃음> 그러니까 그이 원래는 선적검사 받고 뭐 이래야 되는 그 과정들이 있는데 아 이거 내배야 아, 들어와. 아,
3: 아 근데 최민식 씨처럼 그렇게? 음.
4: 근데 헤로인이 드럼통으로 17개면 750kg입니다. 그러니까
3: 제가 마약에 대해서 조회가 없어서 그러는데 헤로인이 드럼통으로 17통이면 은 거의 뭐 전국민한테
1: 투입할수 <웃음> 그러니까 있는 그, 분량 아닌가요? 이제 뭐 한... 저 120kg에서 180kg 사이의 중량을 실은 드럼이라면 드럼통이라면 네. 밀봉이 되어 있다고 해도 사람이 옮길 수 없습니다. 그렇죠.
4: <웃음> 헤루인 750kg을 아무튼 그이 중간에 들어오게 만들어 주고 이게딱 걸려요. <웃음> 이게 안 걸리면 진짜 능력 있는 사람이죠. 딱 걸려가지고는 당시에 이제 그대전종식을 시켰다는 이유, 어, 이유 때문에 굉장히 인기가 좋았던. 라자팍스 대통령이 이런저런 스캔들이 계속 이어지거든요 이 이후에 음... 음, 그래서 결국 연임에 실패합니다 아, 사무엘 성림이
1: 일을 하고 있던 어, 총저 뭐냐 장관실에 배달된 컴퓨터 앞에서 사진을 찍고 자기 지역구로 돌리던 총리 아들 이 받으려고 했던 헤로인 (17드럼) 이 걸려서 스릴랑카 대통령은 연임에, 아, 실패입니다, 연임. 아, 연임에 실패하게 된다. 해외원조사업의 대전제에 대한 이야기들을 드렸습니다. 마지막 회를 맞아서. 예. 해외원조사업은 기본적으로 원조를 보내는 나라 쪽에서 정부가 교양이 좀 있어야 된다. 공부를 해야 된다. 공부를 많이 하고 어떤 사람들이 가서 어떤 일을 할지까지 잘 케어할 수 있는 능력이 있는 정부야 잘할 수 있다. 그리고 그거를 잘 못하면 보내는 쪽에서도 이상한 걸 보내고 잘못 보내게 돼 있지만 받는 쪽에서도 자기 마음대로 이용하게 돼 있다. 음. 그런 얘기였습니다. 그 매우 생경한 것이요. 한국은 이런 고민을 해본 적이 별로 없는 것 같아요. 우리가 왜 돌려줘야 하는가. 어떻게 돌려줘야 하는가. 아직은 한국은 안성기 선생이 나오는 광고, 유니세프 광고처럼 그냥 어, 불쌍한 나라에 불쌍한 사람 보는 본능적인 시각 같은 것만으로 원조를 생각하고 있는 경우가 많기 때문에 음. 좀먼 이야기였습니다. 매우 중요한 대존재이긴 했지만요. 광고를 듣고 우리나라의 자세한 사례들을 들어보죠.
0: XSFM입니다. 잊지 마세요,
2: 두피 역시 피부란 사실. Big Green, x s m a 에서 만나는 Big g r e e 시스템. Maestro p a s t i c c e r e la pasticceria.
4: 주말에 와인 파티 할 건데 마리아주로 뭐가 좋을까? 와인 파티? 그럼
2: 내가 파네토네를 준비할게. 파네토네 자극적이지 않고. 특유의 풍미가 살아있는 이탈리아 전통빵. 와인에도 샴페인에도 잘 어울린다고. 이거 되게 큰데? 안 남기고 다 먹을 수 있을까? 걱정마.
1: 천연 발효로 만들어진 빵이라 남더라도 넉넉하게 두고 먹을 수 있어. 방부제가 많이 들어갔나? 아니, 그 흔한 이스트조차 들어가 있지 않아. 그게 장인의 기술인 거지. 국내 베이커리에서 경험해보지
4: 못한 맛. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아진
1: 네. 새로 나온 거대한 아로니아진 병은 끝에 계량컵이 달려있습니다. 그거 그냥 드시고 멀쩡하다고 하시는 분들을 저는 여전히 이해할 수 없습니다. 저는 3분의 1잔이면 충분합니다. 액세스몰에서 확인하실 수 있습니다. 컵도 참가가 돼있었군요 컵이... 네. <웃음> 스페셜 에디션 <웃음> 컵도 들어있어요. 돌아왔습니다 원조란 쉬운 일이 아니다라는 말씀을 드리기 위해서 시간을 조금 썼습니다 네, 네.
3: 외교 문제도 같이 예를 들어서 말씀해 주셨고요
1: 쉬운 일이 아닐 경우에는 무능한 사람들은 그냥 쓸데없는 일을 하는데 <웃음> 예. 그 자리를 써버리고 그니다
3: 그 그냥 자랑하거나 나오는 돈을 쓰고 싶어가지고 성의 없이 일을 하면 은민폐족은 거기 있는 도둑놈들이 헤쳐먹는다
4: 네 혹은 내가 도둑이다 아 였습니다 일단 뭐그 이런 얘기들을 듣고 나면은 원주를왜해 줘야 되냐? 그는 그렇죠. 얘기가 나올 수밖에 없죠. 네. 준는 쪽도 문제 많고 받는 쪽도 문제가 많은데.
2: 음.
4: 왜 이런 원주들을테 해야 되는지에 대한 얘기들을해 주실 만한 분을 찾았는데요. 음. 뭐 이제 정부 기관 관계자들 같은 경우는 다들 다 도망가 버리셔서 <웃음> NGO 대표님 밖에는 만나지 못했습니다. 그런데 또
3: 만나시기도 NGO 대표님을 또 만나셨어요. 음.
4: 지금은 그 발전 대한 피다라고 조직의 이름을 바꾼 ODA 워치의 한재광 대표님입니다.
1: 네, 발전 대한 피다의 한재광 대표님 인터뷰에 응해주셔서 감사합니다.
0: 최순실 사태 이후로 우리 사회에서 이렇게 문제가 많은 ODA를 계속 해야 되냐, ODA 전체가 다 부정과 부패, 비리가 들어 있는 거 아니냐라는 의견이 있는 것을 알고 있습니다. 그런데 제 생각에는 ODA는 계속 해야 된다 생각하고요. 몇년 전에 그 서아프리카에서 에볼라 바이러스가 발생을 해서 많은 사람이 죽어갈 때 국제사회에서 많이 지원을 했었죠 우리나라에서도 의사를 파견하고 했었죠 그그 그 이유는 어, 서아프리카의 에볼라 바이러스로 인한 문제를 해결하지 않으면 그런 문제가 어, 결국에는 한국에도 온다는 것입니다 마치 그 네몽골 지역에 나무를 많이 심는데 나무를 심지 않으면 은 황사가 계속 한국에 영향을 주듯이 즉전 세계가 이제는 통합되었기 때문에 하나가 되어가기 때문에 질병이나 테러나 그런 빈곤으로 인한 여러 문제들, 환경 문제들을 해결하지 않으면 결국 우리도 어려움을 겪는다는 겁니다. ODA로 도울 필요가 있다는 것입니다. 그리고 이제 어떤 분들은 그 한국의 정치, 그 정치 외교적 목적, 또 경제적 목적, 즉 어, 우리나라가 국제사회에서 더 많은 지지를 정치적인 지지를 얻거나 아니면 한국 기업이 해외에 나가서 더 많은 경제적 이익을 보기 위해서 ODA를 도구로 써야 된다라고 주장하시는 분이 있는데 뭐 전혀 근거 없는 얘기는 아닙니다 일본이나 미국이나 뭐 이런 나라들도 그렇게 하니까요 그러나 저는 성숙한 나라가 되기 위해서는 그런 경제적 정치적 국익에 대해서는 전면에 노골적인 ODA 목표로 내세우는 건 아니다 생각합니다 생각해 보시면 우리 사회에서 어렵고 곤란에 처해 있는 분들에게 내가 당신을 돕는 이유는 나한테 도움이 되기 때문에 돕겠다라고 하면 얼마나 그좀 저급합니까 마치 좀 좋아하는 나라 사람들, 뭐, 캐나다니, 뭐, 스위스니, 이런 사람들 보면요. 아, 뭔지 좀그 나라 사람들 되게 좋은 것 같고 좋은 이미지를 가지고 있는 부분이 있죠. 그렇듯이 한국이 우리 아시아나 아프리카의 많은 국가들에게 ODA를 통해서 그들의 발전을 위해서 협력한다면, 그러한 이익이 장기간 우리 아이들이나 청년들이 어, 나중에 미래에 그 나라에 갔을 때, 아, 우리나라를 협력해준 좋은 나라 사람들이라는 그 이미지를 갖고 또잘 대해주고 하면 은 도움을 얻는 것. 그것이 저는 장기적으로 오디 i 를 통해서 얻을 수 있는 국익이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 네몽골에 나무를 심으러 가는 이유. 장기적으로는 우리에게 이익이 되어 돌아올지 모르겠지만 여기서 장기적이라는 건 지금 대통령이 임기 중 말고 나중에 뭐 40년 뒤 50년 뒤뭐 내각제로 바뀌었는지 뭐 왕정으로 회귀를 했을지 모르겠지만 그때도 우리에게 돌아올 수 있는 어떤 것. 이라면 저급하게 지금 당장 정치적 경제적 국익을 전면에 내세우지 않게 될 것이다. 선심이
3: 아니고 어, <웃음> 지구라는 프로젝트를 위한 협업이다라는 느낌으로 들렸거든요.
1: 그렇습니다. 네. 이러니 멀 수밖에 없죠. 한국 사람들의 상당수는 아시아의 저개발국 개발도상국 하면은 성매매밖에 생각 안 하니까요.
3: 음, 뭐,
4: 보통 한국에서 외국을 국가명을 검색을 해보면. 반문화. 반문하고 바로 연결되어. 맞아요.
3: 네. 네. 이 대표님의 말씀을 듣고 나니까, 우리 나라가 외국에 원조해줬다고 자랑하는 여러 컨텐츠들 있잖아요. 음.
1: 굉장히 촌스럽게 느껴지네요. 그리고 한국 언론도 저 책임을, 아 참, 청씨여분들 얼마나 싫어하시겠습니까? 뭔 얘기만 하면 저는 한국 언론이 책임져야 된다 그러는데.
3: 그, 사람은 누구나 그 <웃음> 잊지 못하는 애증의 대상이. 왜 이렇게
1: 못디죠난뭐 언론한테 채였어 총을 했다 까였어? 삶의 원동력일 수 있어요. 나 싫네. 심지어 삶의 원동력이야. 그, 그러니까 한국이 다른 곳에 원조한 얘기, 어, 한국 언론이 많이 내놓은 거는요, 북한은왜포주냐 밖에 없어요. 음. 우리한테 뭐가 남냐 밖에 없어요. 우리한테 뭐가 남냐는 얘기를 계속 국내에서만 하고 있는 나라 사람들은 해외에서 진상이 될수 밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 뭔 얘기는 뭔 얘기네요. 듣고 있으니까 하나같이 다 맞는 얘긴데
4: 네. 감사합니다. 아무튼. 음, 근데 바로 이제 그, 경제적으로 이득이 되는 것들도 있거든요. 네. 그러니까 원주로 들어가서 바로 이득이 되는 것들 같은 경우는 제가 좀 보론으로 말씀을 드리겠습니다. 어, 포스코가 어마어마한 투자를 인도 오리사주에 하겠다고 덤벼들었다가, 네. 삽도 못쓰고 철수했어요. 아이고, 왜요? 그 현지 상황과 관련된 부분들을 제대로 이제 아, 생각하지 못했던 거죠. 음. 그 그러니까 이사결정과 관련된 부분들을 굉장히 좀 이제 복잡한 얘기들이 있는데, 음. 중앙정부의 오케 k 만 받으면 되는 거라고 생각하고는 밀고 들어갔다가, 그 지역의 이장들한테 쫓겨났어요. 아, 뭘 잘못했을까요? 지역. 지역 이장님들이 실제 권한을 가지고 있는 사람들이란 걸 몰랐어요. 아 공부 똑바로 안 하고 들어갔군요. 한국
3: 이장님 생각했구나.
4: 한국 이장님들은 그 사법권이 없잖아요. 근데 여기는 사법권 있거든요. 아 그쪽 실제에 대해서 아무 것도 공부 안한 상태로
1: 아, 우리 대통령이 수상하고 악수하고 사진 찍었으니까 이제 우린 들어가면 돼. 너네들은 시키는 일만 해, 이놈들아 하고 들어왔다가.
3: 네. 않죠, 바로 아. 이거는 인생의 중요한 교훈이네요.
4: 음. 삽질도 기본은 알아야 한다. 그럼요. 그러니까 여기서 그 대박으로 이제 실패를 해서 그런지 다른 지역에 가서는 그러니까 인도의 다른 지역에 가서는 제살소들을 별 자본 없이 지었어요.
3: 포스코반. 오,
4: 오. 그러니까 이런 식으로 이제 한국 기업들이 하, 그 아시아에서 삽질했던 것들이 굉장히 많거든요. 그러다 보니까 지역 연구에 돈을 좀 많이 드립니다. 서울대 아시아 연구소 같은 경우에는 2016년 펀드를 3조로 모았어요. 연구소가 펀드를 3조로 모았어요. 그만큼 지역 연구를 하기 위해서 돈을 갖다 쓰고 있는 거죠. 음. 코이카를 잘 운영하기만 한다고 해도 이만한 돈을 안드려도 되는 거예요. 왜냐하면 코이카 단원들은 현지인들도 오지라고 하는 데 들어가거든요. 그렇죠. 현지화가 돼 있는 분들이잖아요. 예. 그러니까 네. 정말 깡촌으로 들어가서 보게 되면은 그날에 어떤 문제들이 어떤 것들이 있고가 리스트업들이 음. 되죠. 그리고 코이카는 그 봉사 기간이 최소가 2년이잖아요. 아 지금 1년 1년 11개월로 줄었어요. 아 그래요? 2년부터는 그 퇴직금 줘야 된다고 해가지고 한달을 빼더라고요. 진짜 헬조선의 노동시장은 어디에나 있네요. 네. 잠재력이 있는 부분들이 있다라고 한다면 문제가 생기면은 잘 운영을 하는 거가 중요하지 뭐~ 뺀다 그러니까 하지 않아야 된다는 건 말이 안 되는 거죠 기본적으로 음. 그다음에 바로 또 이제 돈이 되는 부분들 중에 하나가 뭐냐면은 어떤 일을 할수 있는 거대한 산업시설 을 플랜트라고 해요. 네. 그 그러니까 뭐~ 발전설비 정유설비 석유체수시설 뭐~ 담수화 설비 이런 것들이죠. 디모 대기업 광고에서 많이 본 단어였습니다. 네, 인프라스트럭처. 이 사업거리들을 선진국들은 이 사업거리들을 찾아가지고는 자신들의 기술력으로 설계를 하고 자금을 조달한 다음에 건축해서 운영하는 것으로 수익을 냅니다. 설계 엔지니어링, 조달 프로크리얼먼트, 그 다음에 시공 이제 컨스트럭션 이세 가지를 한꺼번에 한다고 해가지고는 EPC 사업이라고 하거든요. 네, EPC 사업이죠. 선진국들이 이런 사업을 하면 우리는 이제 이런 사업에서 시공을 하청받아서 하게 되죠. 얼마 수주했다라고 얘기 나오는 것들이 사실은 그 이, 여기 이 공사에 하청을 받은 거예요. 음. 그러다 보니 우리는 실제 이 EPC의 역사가 얼마 안 됩니다. 그리고 이런 사업 거리들 같은 경우 세계 시장에 나오면 거의 대부분 개발 도상국에서 나와요. 그러면, 그렇겠죠. 네, 당연하죠. 왜냐하면 선진국들이 선명 시기 때부터 계속 만들어놨던 것들이 그런 것들이니까. 그렇죠. 걔네는 허무는 게 중요하죠. 네, 새로 만들거나. 네. 근데 이런 사업들을 하려고 하면은 이게 돈이 되는지 안 되는지를 따져봐야 되잖아요. 먼저. 네. 그러려면은 사업 타당성 조사를 해야 되는데 이걸 허가를 해주지 않아요. 어디에서요? 그 나라에서. 어... 왜냐면은 자기네들이 일정들을 딱 잡고 경쟁 시켜가지고 하면 자기 그 가장 좋은 조건들을 가지고 오거든요. 아 네. 조사하지 말고 제시해라. 조사 자체를 갖다 허가를 하잖아요. 네. 프로젝트 공고 딱대로 끝나요. 음... 음. 그래서 어떻게 하냐면은 이 사업 타당성 조사는 프로젝트 공고가 나오기 전에 선행 학습을 해요. 그 나라에서 가능한 프로젝트들이 어떤 것들이 있는지를 갖다 정리를 해보고 그 프로젝트를 수행하기 위해서 필요한 사전 작업의 그 리스트들을 갖다 만들고, 그 리스트에서 이제 돈이 덜 들어가면서도 사업 타당성 분석을 실제로는 해볼 수 있는 자료들을 뽑을 수 있는 어떤 그 꺼리들을 갖다 찾아내게 되죠. 음. 그리고 그 아이템을 가지고는 개발을 원조하겠다고 제안을 하게 됩니다. 예. 거기서 공고를 하니까 어떤 공고가 올라올지를 미리 공부를 해놓는다는 뜻인가요? 이날에서 어떤 사업들이 가능할지를 갖다 먼저 봐보고, 음. 그리고 그 수행을 하기 위해서 가장 필요한 것들이 뭔지를 갖다 먼저 좀 찾아보는 거죠. 그러니까 예를 들자면은 가장 많이 하는 게 효율적인 전력망 구성을 하기 위한 송전지도를 만들어 주겠다고 하는 겁니다. 발전소 만드는 비용보다 송전 시설 만드는 비용이 훨씬 더 많이 들어가거든요. 음, 음. 그러니까는 송전지도를 먼저 그려놓으면은 발전소와 변전소의 위치들을 잡아놓을 수가 있고 거기 이제 가장 적절한 형태들의 발전소들이 무엇일지는 그냥 그려볼 수가 있는 거죠. 심시티 생각나네요? 음, 음. 그렇게 해놓으면 이제 어떤 시설들이 먼저 필요할지를 갖다 점 찍어 놓을 수가 있거든요. 음. 선행학습을 해서 실제로 이제 사업자 성동 조사를 먼저 해놓을 수가 있는 거죠. 네. 코이카 음. 이런 형태들의 사업들을 굉장히 많이 했어요. 네팔에서도 이제 송전시설과 관련된 그 오디의 사업들을 갖다 진행을 했고, 그 결과로 대규모 발전소로 꽤큰 발전소로 거기서 EDCF 형태들, 그러니까 유상 차관 형태들로 해가지고 사업을 진행을 하고 있죠. ODA를 이렇게 해야 되는 이유는 굉장히 많습니다. 그런데 어떻게 하면 잘하는 걸까? 이 문제들을 정리를 해보면은 지금 현재 문제들을 와서 해결해볼 수가 있겠죠. 그런데 이 문제들, 그러니까 지금 현재 어떤 문제들이 있고 이걸 어떻게 해야 되는지와 관련해서도 사실 굉장히 오래 전부터 얘기가 나왔다고 합니다. 음. 발전대원 피다로 조직의 이름을 바꾼 ODA 와치의 한재광 대표님 말씀을 들어보시겠습니다.
0: 네. 원조가 어느, 어느 나라에서 어떻게 쓰이는지 사실 일반 국민들이 알기가 어렵습니다. 왜냐하면 ODA는 우리가 개도국이라 말하는 그런 아시아, 아프리카, 중남미 국가에서 집행이 되고 있기 때문에 우리가 직접 갈 수도 없고 보기가 어렵죠. 그런 것들이 잘 국민들에게 공개가 되지 않습니다. 그러다 보니까 여러 부정과 부패, 또 비합리, 비효율성이 많이 있어도 우리가 잘 알기가 어렵죠. ODA 자금이 다 우리가 낸 세금으로 집행이 되는 겁니다. 2015년에 국민의된당약 4만 4천 원 정도가 ODA로 집행이 됐는데 이거 당연히 알아야죠. 예컨대 서울시 같은 경우는 서울시 예산을 굉장히 투명하게 홈페이지 공개하고 있는 것을 알고 있습니다. 뭐 다른 부처도 많이 그렇고 요 근데 ODA는 그러지 못하고 있습니다. 그래서 ODA의 사업의 발굴, 형성, 실행, 평가 모든 과정을 정부가 홈페이지에 공개를 해서 누구라도 그걸 알수 있어야 된다고 생각합니다. 도대체 이 합리적이지 않은 이 사업이 왜 시작이 되고 어떻게 사업으로 형성이 됐는지를 국민들이 문제를 제기할 를수 있겠죠. 어, 여러분 왜 한국이 ODA를 해야 된다고 생각하십니까? 아직 한국 사회에서 우리가 왜 개발도상국에 ODA를 줘야 되는지에 대한 충분한 토론이 안 되었다고 생각합니다. 즉, 한국 어디의 철학이 무엇인지, 그러면 이념이 무엇인지, 이런 거잘 정립이 안돼 있습니다. 2010년도에 국제개발령 기본법을 만들었는데요. 기본법에 3조에 보면 기본정신, 좋은 얘기가 다 있습니다. 그런데 그것은 2010년에 OECD 낙이라는 국제, 원조를 관련된 국제기구에 가입하기 위해서 윤법이 필요하고 충분한 토론, 우리 사회적인 토론의 과정이 없이 이미 만들어 놓은 것입니다. 지금은 더 늦지 않게 우리가 왜 ODE를 하는지 한국의 ODE는 어떤 특성이 있어야 되는지 어떤 철학적 기반이 되는지 무엇을 지향해야 되는지 대사회적인 토론과 합의의 과정이 있어야 된다고 생각합니다 그렇게 되면 최순실 사태 같은 이런 것이 다시 일어나지 않고 일어난다 하더라도 우리가 금방 확인해서
4: 우리가 원조를 바라보는 시각들의 자체도 좀 문제들이 있어요 서아프리카 에볼라가 발병했던 그즈음을 한번 좀 돌아가 보자고요. 네. 어, 전염병은 기본적으로 전 세계적으로 확산되기 전에 그한 군데에서 발생을 했었을 때 막는 게 가장 효과적입니다. 그 네. 중요한 얘기죠. 음. 그리고 코이카는 굉장히 많은 나라의 의료 지원 사업들을 해왔어요. 음. 그리고 한국 출신의 의사들이 국경 없는 의사들을 비롯해서 여러 다양한 의료 구호 단체 활동들을 가지고 계신 분들이 많습니다. 음. 그러니까 이분들이 사실은 그 현지에 바로 들어가 가지고는 이 의료 활동들을 한다는 것 자체는 방제사업을 벌이는 수방관들의 역할과 비슷한 것들이죠 음, 음, 그렇다고 한다면 사실 보내는 것 자체는 기본적으로 굉장히 다양한 그러니까 당연한 거고 네. 그다음에 후속 작업들을 어떻게 할 것인가와 관련해서 어떤 논의들을 했었어야지 맞는데 네. 한국에서 벌어졌던 논쟁은 이 양반들을 왜 보내냐부터 시작을 했었어요
1: 이 사람들을 왜 보내냐 <웃음>
4: 예 음~ 그니까 이~ 그분들을 안 보내는 게 거꾸로 안전하다라고 생각하시는 분들이 상당히 많았던 거예요. 아... 사지의 외관이야. 네, 그 사람들이 또뭐 제대로 하지 못하고 들어오면 또 어떻게 할 어, 거냐. 해결할 병을, 수 있을지 없을지도 모르는데. 병을 또 옮기면 어떡할 거냐. 어,
1: 그냥 뭐 옛날 우리 집에서 보던 그런 광경 같네요. 옆집에 싸움 났는데 가 말리지 마라.
4: 아, 그러니까 사실 가장 좀 충격적이었던 거는 파견된 분들이 신원을 비밀로 했던 게그 파견된 분들이 아이들이 핵, 왕따나 해코지를 당할까 봐 그랬대요. 네? 아 이게 뭐 제가
1: 깜짝 놀랐습니다만
4: 한국 적이네요현현지지한국 <웃음> 네. 뭐 한국에서 살고 있는 외국인이제국도서함해서 200만 명인데요. 네. 음, 같이 살고 있다는 생각을 안 하는 거죠 기본적으로. 아에참 200만이면 말이에요한국에는어찌됐건간에한번은 보게 돼에습니다그서 광주나 대전
3: 인구에서그국에서 네. 김치는 왜 그렇게 서한국에
4: <웃음> <웃음> 승급시험도 아니고. <웃음> 사실 좀 문제가 제일 좀 심각한 거는 그 지난 안민주 정부 9년 동안 전문가라고 하는 분들에 대한 신뢰도가 폭망을 했습니다. 이번 뭐 세월호 같은 경우도 마찬가지였요 음, 네네네. 그 정부 기관 산하의 전문가가 현지에 파견되고 쿠이카가 행정 지원을 하는 사업들이 굉장히 많아요. 그런데 이상한 전문가들이 가가지고는 이상한 짓들을 버리고 요건 쿠이카가 만는뭐 이런 경우들이좀 있거든요. 음. 이게 대표적인 게. 지난 2월에 KBS에서 그 쿠이카를 두 번에 걸쳐서 다뤘는데요. 네. 그때마다 인도네시아 연료전지 발전소 사업이 나왔습니다. 연료전지 발전소 사업이요? 네. 예. 이게 뭐 사업비가 많이 들어서 결국 운영을 하다가 포기하고 36억 정도를 날렸다고 하는데요.
1: 36억을 날렸대. <웃음> 나도 좀 날려보고 싶다. 그 <웃음> 예.
4: 근데 이게 그 녹색상자 한참 팔던 MBC절에 진행되었던 좀 이상한 사업이에요. 아, 예, 예, 예. 신재생에너지 업계 발. 을 담고 있는 사람들은 연료전지 발전을 기본적으로 신재생 에너지라고 끼워주질 않습니다. 아 그래요?
1: 그건 신재생 에너지라고 네. 볼수 없대요? 제가 찾아봤는데요. 네.
3: 2015년 이투뉴스 기사입니다. 네. 위에서 이제 연료전지의 사업이 뭐 쏠림 현상 같은 거를 지적하는 내용이 있고요. 음. 중간에 문제는 이런 연료전지 쏠림 현상이 과연 애초에 RPS 시행 취지에 부합하는지다. 여기서 RPS가 신재생에너지 음, 네. 이야기하고 있는 것 같아요.
4: 네. 신재생 에너지 그 비중들을 갖다 몇 퍼센트씩 가져가야 된다라고 돼 있었거든요. 네,
3: 네, 그것을 이제 어, 신재생 에너지를 몇 퍼로 가져가야 되는지를 정하는 음. 네, 의무 유행 수단인데요. 음. 예, 신재성 음, 음, <웃음> 신재생 보급률 재고는 본래 화석연료 대체와 온실가스 감축이 주 목적인데 음. 연료전지의 경우 LNG를 연료로 사용하다 보니 이두 요건에 해당이 안 된다. 아. 새 연료전지의 프로젝트가 발표될 때마다 친환경, 무공해라는 수사를 붙이지만 누구도 이런 사실을 문제 삼지 않는다. 음. 즉이 연료전지는 어그 신재생 에너지와 관련이 없는. 발전 시설인데 우리나라에서도 이거를 신재생에너지로 포장해가지고 여러 사업을 벌였던 일들이 문제가 된다고 이 기사는 지적하고 있네요. 굉장히
4: 많았죠. 사실 물론 그렇다고 해가지고 연료전지 자체가 문제가 그니까 아무런 메리트가 없는 사업이냐 그건 그거는 아니에요. 네. 그러니까 이게 그 어, 한국 같이 전력 수요가 좀 많은 나라들 같은 경우에는 전기를 많이 쓸때 하고 그 일반적으로 쓸때 하고 좀 차이들이 있잖아요. 그러니까 아 여름 그치, 같은 때요? 여름 같은 때 이제 피크로 쫙 올라가는 거. 네. 그리고 이제 첨도보하라고 하거든요. 네. 그런 첨두부하용 발전소를 따로 지을 수는 없어요. 음... 이런 거돌리기는 나쁘지 않아요. 연료전지 자체가.
3: 아, 소규모의 발전소를 지어서 위급시에 공급을 해주는? 예. 그러니까
4: 왜냐하면 발전소라고 하는 것 자체가 껐다 켰다 를갖다가 금방 망할 수 있는 것들이 아니거든요. 음... 근데 이런 거에는 쓸만하지만 은 인도네시아는 기본적으로 전기가 모자란 나라란 말이에요. 기저 부하 자체가 굉장히 부족한 나라에 비싼 거를 갖다 갖다주면은 그뭐 하자는 얘기냐는 거가 되는 거죠.
1: 음... 냉장고 없는 집에 갖다준
4: 김치냉장고. <웃음> 뭐전기 없는 집에 갖다준 김치냉장고. 도로 없는 네. 나라에 갖다준
1: 벤틀리.
3: 네.
4: 그러네요. 어. <웃음> <웃음> 이건 계산할 필요도 없이 전문가가 아니어도 그쪽 업계에서 좀 종사해봤던 사람들이라고 하면 이건 말이 안 된다는 걸 바로 알아요. 타당치 못한 사업이다. 근데도 전문가들이 가가지고는 우게 집어넣으면은 장례들이 이제 쭉 빠져나가고 요건 코이카가 먹죠.
1: 그럴 거면 굳이 멱살 잡혀간 게 아니고 뭔가 그냥 가서 조사하는 사람들 몇 사람의 이득, 최소한 그윗 사람의 이득을 위해서만 봉사한 게 아닌가 하는 의심도 할수 있게 되네요.
4: 코이카 같은 경우는 행정 지원을 기본적으로 하기 때문에 네. 전문 기술과 관련된 부분들에 대한 지식들은 별로 없어요. 양마들이 음. 이, 이 부품들과 관련된 얘기들이 좀 이제. 구체적으로 좀 나와야 되는 거죠, 우리.
3: 아, 이상황에서는 그러니까 연료 전지에 대한 지식까지는 코이카가 가지고 있지 않기 때문에. 아니,
4: 그뭐 어떤 사업, 특정한 사업들 같은 경우에는 건축 같은 경우도 마찬가지죠. 음. 건설 같은 경우에도 어떤 걸 어떻게 진행을 해야 되는지는 코이카 단원들이 알 수가 없죠. 음. 물론 그 전문가들이 그쪽에도 들어가긴 하지만 그양반들도 가게 되는 기간이 1년 11개월인
2: 거예요. 음.
4: 음. 현지 적응하다 시간 다 보는 내 거죠. 그러니까 이런 문제들 외에도 또 이제 외교부가 가지고 있는 문제들도 좀 있어요. 음. 현지에서 어떤 사건, 사고들이 터지고, 공간에서 제대로 대응 못해가지고는 뭐 힘들었다는 분들이 굉장히 많잖아요.
1: 요파 씨의 사연 종종 보내십니다.
4: 네. <웃음> <웃음> 그런 거 사실 막으려고 그러면 그 현지 공간에 두 명에서 세명 정도의 현지화된 전문가들이 있으면 됩니다. 다 정리를 할 수가 있어요. 근데 문제는 대부분의 국가 공간에 가 있는 그 공간의 정직원들이 다섯 명 정도밖에 안 돼요. 대사 포함해서. 다섯 명. 예. 대사 한명 있고. 나머지 네 명. 나머지 네 명. 물론 뭐 중국, 인도, 미국 같은 나라들 같은 경우 상주인는이좀 되죠. 근데 대부분의 경우에는 5명 내외예요. 외교부의 2016년 예산이 2조 1,600억 정도였는데요. 2조 1,600억. 네. 한재광 대표님이 말씀하셨듯 대한민국의 2017년 ODA 예산은 2조 7 0 0 0억 정도예요. 음. 그 외교부 예산이 ODA보다 적은 셈이죠. 음. 그러니까 현지를 갖다 그만큼 잘 아느냐라고 하면 기본적으로 물음표가 막열댓개가 찍힐 수밖에 없는 것인 그 거예요.
3: 음, 외교부에 있는 직원들이 네. 현지에 대한 전문가가 아니다.
4: 이유를 좀 찾아보면 대한민국 정부 수립 이후 1991년까지 대한민국 외교의 목표 자체가 좀 형이상학적이어서 그렇습니다. 외교의 목표가 형이상학적이라고요? 저도 이 문장 되게 이상하다고 생각하고 있었어요. 이 양반들이 제일 목표가 뭐였냐면 은 한반도 내의 유일 합법정부를 인정을 받는 것이었어요.
1: 아, 아니 수교는 사람과 물자가 왕래하려고 맺는 거 아니에요? 근데 그 전에 원칙만 중요하다는 거 아니에요? 수교를 맺었으니까 북한은 빼놓고 우리랑만 놀아. 근데 그러면 상대국 수교국이 그럴 거 아니에요? 그럼 뭐 하고 놀까? 음. 그 답이 없어요. 거기에 그러네요. 대해서 생각을
4: 할 필요가 없었던 <웃음> 거예요. 그러니까 다섯 <웃음> 명가 있으면 딱 됐던 게 그것만 인정받으면 되는 거예요. <웃음> 어, 아, 합의사법 정부만 인정받으면 다른 거는 아무 상관이 없는 거예요. 그리고는 이제 북한 좀 감시하면 되고. 아, 음, 아, 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 아.
1: 음. 북한 사람들 오면 그거 뭐 하나
4: 쳐다보고 있는 게 일의 전부다.
3: 아, 생각해보니까 진짜 놀기 싫은 친구네요. 너 걔랑 놀지 마. 앞으로 나랑만 놀아. 근데 걔랑 놀면 재미가 없는 거야.
1: <웃음> 그, 그 실, 1회에 나왔던 질문에 대한 답인데요. 필리핀 대사관은 왜 한국인들을 보호해주지 못했나?
4: 이게 지금 어떻게 보면 국회랑 좀 문제가 비슷해요. 일을 하려고 그러면은 다섯 명 가지고는 못하거든요. 그건 굉장히 빡센 환경이 되고, 음. 일을 안 하고 의존 놀이하기엔 또딱 좋아요. <웃음> 그럼에도 불구하고 어떻게 어떻게 돌아가는 것처럼 보이는 이유는 뭐냐면, 정말 그 헌신적으로 활동하시는 분들이 계시고요. 아, 체류하시는 뭐한 2년, 3년 동안에 그날의 언어들을 갖다 배워가지고는 현지 언론인들과 인터뷰를 할수 있을 정도로까지 언어 실력들을 갖다 높이시는 분들이 계시고, 네. 그리고 거의 대부분은 비정규직을 갈아 넣어요.
3: 네. <웃음> <웃음> 옛날에 그런 광고 있었지 않았나요? 우리나라의 자원은
4: 사람입니다. <웃음> 필리핀 사례 말씀하셨던 것처럼 사실은 거기 그이 다른 인간들이 다른 부서에서 간 인간들이 사고를 치고 욕은 외교부가 먹는 경우들이 종종 있어요. 필리핀 같은 경우 는 사실은 그 거기 경찰 영사들 가 있거든요. 네. 그니까 경찰청에서 영사라고 딱지 붙여서 보낸 사람들이에요. 음. 근데 이 사람들이 거기서 활동들을 하려고 하면 기본적으로 영어는 하고 따갈로그는 이 돌아가기 시작을 해야지 뭔가를 갖다 수사를 하고 공적 협자들을 하고 이럴 거 아니에요.
1: 그러니까요 네. 보면 일반인들이 쓰는 말은 따갈로그 팔
4: 영어 2 이더라고요. 네. 그 정도더라고요. 네. 네. 뭐 영어만 한다고 해가지고는 기본적으로 의사소통은 안 돼요. 음 근데 그렇지 않은 사람들을 경찰 영사라고 딱 붙여갖고 보내고 있는 경우가 많죠.
1: 음 그러면 진짜로 할 일은 의전밖에 없네요. 할수
4: 있는 일이 의전밖에 없어. 골프 장부 킹뭐그 정도는 뭐할수 있겠죠. 이래. <웃음> 그러니까 예를 들자면 지난해 1월에 멕시코의 한 주점에서 한국인 사업주가 인신매매와 성착취혐의로 그 체포가 되었는데요. 네. 종업원들은 멕시코 경찰이 협박에 해당 주점에서 성매매를 했다는 허위 진술을 했는데 음. 스페인어를 모르는 경찰 영사가 음. 경찰 아무, 출신 영사가 예, 아무 생각 없이 현지 경찰 조사가 맞다라고 사인을 해버리고 <웃음> 나는 엮이기 싫어요. 라고 해가지고 는관계자체다 거절했다고 한 사건이 있었어요.
1: 네, 아, 공무원의 동작 원리죠.
4: <웃음> 책임은 안 진다. 근데 이게 좀더더 더 생각해보면 마, 이 기본적으로 말이 안 되는 게 한국 내에서만 증명한 외국인이 (200만 명이란) 말이에요 네. 그럼 이사람들은 사건 사고를 안 치나요 음, 그러니까요 경찰청은 지난 그 안민주 정부 (9년) 동안 경비란 공안 예산만 기웠지 사회 안전과 관련된 부분들실제 순찰하고 뭐 이런 부분들과 관련된 부분들 같은 경우 예산을 거꾸로 줄였어요
1: 이게 한국 안에만 있다 봐도 나라가 부끄러운 게 일본에 가면 무슨 뭐 밀린 임금 받아라, 뭐뭐 무슨 사회 구제 신청해라, 뭐 이러면서 공문 같은 거, 광고지 같은 거 관청에서 돌아다니는데 온 나라 말로 다써 있잖아요. 아, 네. 한국은 온 나라 말로 다써 있는 건 성형 양고기 전화 카드 이런 것밖에 없어요. (웃음) 제빵 (웃음) 다시에 마포 지하철 그거 말고는 본 적이 별로 없는 것 같아요.
3: 밀린 임금 받는 법 같은 경우에는 한국어로 써 있어도 좀 읽기 힘들어요. 그게
1: 해외에. <웃음> 해외, 해외에 내보낼 인력들, 한국에 고급, 이제 그, 다개국어 하는 사람들, 되는 사람들 되게 많은데. 네. 그 사람들 사기업에서 되게 싸게 쓰려고 그러잖 가만 보면. 음, 맞아요. 국가에서 쓸수 있는데. 음. 언론사에서 한 10년
3: 동안 청년들의 스펙이 뭐 아무리 높아도 취업이 안 된다, 어쩐다, 막 이런 기사를 때려주니까. 그런 고스펙 청년들이 지내회사에 취직할 줄 아는 사장들이 되게 많아요.
1: (웃음) 이 문제의식을 80년대, 90년대부터 국가는 가지고 있긴 했던 것 같아요. 그래서 그 경찰이나 군인, 정보쪽 출신들 많이 해외로 보내잖아요. 그러면서 이 사람들의 커리어 중기쯤에 다시 자기들 교육시설에 보내요. 스페인어 배워라, 중국어 배워라, 프랑스어 배워라. 가서 앉아 졸다 와요. 아무것도 안 해도 성적은 줘야 되거든. 만 네. 살짜리 아는 말씨 네. 그래서, 어, 교육했는데 가서 왜말 못해라고 하는 거죠? 한국
4: 정부는. 음. 아, 근데 경찰 같은 경우에 사실 변명의 여지가 없는 게, 당나가 정 출신들인 아이들이 90년대부터 태어나기 시작을 했고요. 네. 지금 같은 경우에는 채용을 할만해요. 채용해야 돼요? 예, 채용을 해야 돼요. 200만 명이 넘고, 이, 수소 언어들을 갖다 사용하는 경우들 같은 경우, 사실은, 그 언어를 사용하는 사람들이 아니면 어렵거든요. 네. 그럼 채용을 하는 게 맞는데, 그쪽은 안 하고, 뭐, 거꾸로, 계약적으로 시위 진압 경찰들만 고용을 했죠? 그니까, 러 동작구, 안산시, 이런데에, 경찰 공무원이나, 일반 공무원들, 그런 사람들이 있어야 돼요. 이미 채용해서 일하고 있어야 된다고. 근데 지금, 외사계에 가보면은, 영어는 고사하고, 그니까, 영어도 못하는 경찰들이 숱해요. 통역들을 안 쳐놨는데, 그게 영어 통역들이에요.
1: 그러니까 미국의 (100만) 이상 메트로에 가보면은 경찰 아니라 거기에 급파되는 이제 그 연방경찰 네. 혹은 뭐 (FBI) 이런 사람들도 언어별 인종별로 구성해 놓는다고요
4: 아니 요즘은 미국에서 한국으로 보낼 경우에 영사급들 같은 경우에 우리말 다 해요 그쵸 그 인력 쓸줄 몰라 여기 한 가지가 더 있습니다 기본적으로 대한민국은 모든 공무원들을 순환 공부를 시켜요 그죠 외교관들도 똑같이 해요 그래서 스리랑카에 계시던 분이 한국으로 들어왔다가 파키스탄으로 나가고 막 그래요. 음, 그러면 음. 스리랑카는 싱할리어스고 불교 국가인데 파키스탄은 우르두어를 쓰고 무슬림 국가잖아요. 아, 언어는 종... 알바 아니다. <웃음> 언어, 종교, 사회 체제가 완전히 다른 곳에 계속 이제 바갖고집어넣는 거죠. 그럼 거기에 무슨 전문적인 어떤 지식들이 쌓입니까? 물론 이게 그 순환근무를 하는 이유는 있어요. 왜냐하면은 기피하는 국가들로 보낼 때 다음번엔 좋은 데로 보내줄게. 그면 무슬림 국가 가던 거예요.
1: 사람은, 지피하는 무슬림 국가 갔다가, 좋은 무슬림 국가를 가야지. <웃음> 그렇죠.
4: 그니까, 러 뭐, UA나, 뭐, 사우디아라비아 같은 데로 갔다 보내지나거나 뭐, 이런 형태들로 좀 갔었으면, 어떤, 그, 이, 좀 예. 그게 맞는데. 그니까, 러물 좋고 숙소 좋은 데를 갔다가, 음. 그런 식으로 배분해야지. 순환 문제는 기본적으로, 그 돈을 좀 줄이고, 경험의 축적을 쌓을 수 있는, 그, 전문성을 좀시생을 시키는 거예요. 돈을 아끼기 위해서. 그러네요. 전문가가 될 수가 없네요. 네. 경험의 축적이 이루어지지 않는다면은, 어떤 일이 벌어지는지는 우리가 잘 아는 핸드폰 회사를 하나 보면 되죠. 그 회사는 폴더폰 시절에 R&D팀을 비정규직으로 구성한 다음에 그 폰이 망하면 그냥 그 팀을 해체시켜버리고 그 폰이 살아남아 있으면 그 팀을 계속 유지하고 이런 형태들로 유지를 했다고 해요. 그렇습니다. 스마트폰 시대에 들어서자 그냥 멍때르죠. 회사 개별 조직원들의 경험이 축적되어야 되는 R&D 영역을 비정규직으로 구성해가지고 인건비 좀 아꼈다고 좋아하다가 포망한 거죠. 근데 이게 지금 현재 우리 사회가 전체적으로 공무원들도 이 상태라는 거죠.
1: 음, 한국의 외교가 멍청한 중요한 이유 중에 하나도 사람의 경험치를 높게 보지 않기 때문이다. 그 게임을 안 해서 그런가요? <웃음> 아, 플레이어의 가장 중요한 실력은 경험치 아니야.
4: 시간이죠. 시간. 네. 네. 그러니까 진짜 전문가도 쓸줄 모르고 있는 사람도 전문가를 못
3: 만드는 거네요. 음.
4: 전문가를 판단할 수 있는 근거들 자체도 이제 그 자기네들이 본 시험 자기네들이 그 만드는 무슨 시험을 통과하느냐 뭐 마느냐 이런 것들을 음. 가지고 하 있는 거죠.
1: 윗자리에 있는 노인네들도 그 과정을 통해 올라온 사람들이니까.
4: 그러니까 이런 것들을 이제 바꾸려고 그러면 법 바꿔야 되는 것들만 해도 수십 개고요. 음. 사회적 인식이 바꿔야 되는 것들도 굉장히 많고요. 네. 우리가 합의를 해야 되는 문제들도 있습니다. 음. 대선이라는 시간은 사실은 이런 것들을 얘기하기에는 굉장히 좋은 시간인데요. 음. 유감스럽게도 우리는 이런 얘기들은 안 하고 왜그 너는 내 후보를 지지하지 않는데 이거 가지고 지금 머리끄댕이 갖고 싸우고 있죠.
1: 그렇죠. 사모엘님도 아쉽다고 말씀을 해주셨습니다만은 우리는 이제 대선 주자를 만약에 우리가 만날 수만 있다면 질문할 거리들에 대해서 생각을 해보고 있는 중이기도 합니다. 퀄이 있다고 했던 바른정당 저 토론회도 좀 봤어요. 남경필 지사와 유승민 의원 모두 이제 유승민 후보죠. 네. 어, 후보 모두 그래서 어떻게에 <웃음> 대해서 그렇게 깔끔한 답을 냈던 것 같지도 않아요. 음. 다만 차이가 있다면 그 질문까지라도 같고 민주당이나 저 자유한, 자유당은 한국당이라고 래야 되죠. 네. 자유한국당은 그거 말고 딴 질문들만 당신은 무슨 색이냐 <웃음> 이런 것만 하고 있었다는 게 차이인 것 뿐이죠. 우리는 90점 언저리의 어떤 정치인들이 문제 해결을 논의하는 모습을 보고 싶은데 5점짜리와 1 0점짜리들을 계속 보고 있다는 거죠. 외교는 왜 이렇게 우리 눈에 안 띄었거나 혹은 외교를 가지고 장난치는 사람들이 왜 이렇게 많은가에 대해서 듣고 있었습니다.
3: 얼마 전에 트위터에서 어떤 네. 분이 쓴 트윗을 지나갔다 왔는데 네. 이분은 이제 진보 쪽 성향의 이용자신가 봐요. 음. 그분 트윗이 우리 쪽 후보끼리 대선 경쟁을 하게 되면 나는 또 정책 대결 같은 거할줄 할 알고 그런 음. 판타지를 꿈꿨지 뭐야? 라는 음. 트윗이더라고요.
1: 최종적으로 올라온 후보들은 예비후보들은 뭐 좋은 사람들인지도 몰라요. 근데 한국의 엘리트 사회가 어떻게 구성되어 있는지를 아까 이제 사무현성님의 말씀을 듣고 상상을 해보신다면 결론이 저렇게밖에 안 나온다는 걸 이해하실 수도 있지 않을까 싶어요. 음. 그 그러니까 우리는 지금 이 수준이라는 걸 알아주셨으면 하는 생각이 들어요. 앞으로는 무엇을 생각해야 할 것인가. 그거는 뭐 다음 정부에서는 뭐 꿈도 못꿀 문제인 것 같습니다만. 아무튼 지금 얘기는 해봅니다.
2: 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요. l e n for those who do.
1: 글로벌 판매 1위의 노트북 회사가 왜 x s f m 에 광고하는지 궁금해 하시는 분들이 있습니다. 레노버는 XSFM에 매우 궁금해하고 있습니다. 왜 이렇게 팔고
4: 난리야? 이럴 줄은 몰랐네. 가만히 생각해보면 글로벌하게 방송이 나가는 매체가 그렇게 많지는 않죠.
1: 액세스몰에 들어와서 링크를 타고 가셔야 레노버코리아의 정품 노트북을 엄청 싼 값에 구입하실 수 있습니다. 액세스몰에서 확인하시고요. 민주정권은 돌아올 가능성이 높습니다. 네. 많은 것들을 해결해야 할 텐데 그냥 돈 쌓아둔 곳간으로 어떤 양아치들이 보고 있던 ODA 시장 시장이라고 부르면 안되죠. 그 사람들한테 시장이없겠지만 <웃음> 예. ODA 문제도 새 정부는 손을 봐야 할 것입니다. 네.
4: 어, 당연히 손 봐야 될 얘기들 나오겠죠. 그리고 대통령이 이걸 얘기를 하자라고 얘기를 안건으로 올리면 아마 한방에 해결할 방법이 있다라고 어떤 인간들이 결제판 들고는 줄을 설 겁니다. 네. 장담합니다. 항상 그리웠거든요. 네. 왜냐하면은 자이카의 사례들을 연관 자료들이 많아요. 자이카. 네. 그러니까. 일본 코이카입니다. 외국의 그 원조 기관들이 했던 것들을 정부 출연 연구 기관들이 정리를 해놓은 것들이 있어요. 음. 그것들을 가지고 유학 정리들을 해가지고는 이렇게 하면 됩니다라고 갖고 온 거죠. 그런데 이게 우리의 현실의 문제랑은 얘기가 좀안 맞거든요. 그러니까 예를 들자면은 일본 같은 경우에 일본인들의 해외 여행을 나가기 시작했던 게 총에 60년 됩니다. 네. 그 어떤 특정한 나라에 대해서 애정이 많아가지고는 그 양반들이 현재 남는 것들을 선택했던 게 1970년대고요. 그 양반들을 고용을 하기 시작했던 게 현지 대서관에서 고용을 하기 시작했던 게 1970년대예요. 거기도 이제 문제들이 좀 많아가지고는 얘기들이 많이 나오긴는 있지만 음. 여튼 그 주제국 정보들을 1970년대부터 이제 그 쌓아가지고 있었던 사람들이 일본 같은 경우는 굉장히 많은 거죠. 어느 정도냐면은 뭐 어떤 나라의 국가 비상사태가 발생했다라고 네. 하면은 일본 사람들이 갈만한 곳들은 몽땅 다그 공고들이 다 붙어요. 오, 어, 음. 일본 사람들이 갈만한 곳을 다 알고 있다는 뜻이네요. 다 알고 있고 거기에 어떤 사람들이 어떻게 가고 이 사람들의 동선이 어떻게 될것이든가 깨고 있어요. 음. 구글이네요. 인간 구우리죠말 그대로. 네. 음. 물론 그 사람들이 그것 들어갔다고 그냥 그냥 이제 체득것같던 것들은 아니죠. 굉장히 많은 시행착오들을 갔다가 쳐가지고 그렇게 만들어 놓은 거죠. 그런데 음. 우리는 일단 말씀드린 대로 현재 상황에 대해서 제대로 알수 있는 사람들이 없잖아요. 음. 지금 얼른 시간만 놓고 얘기를 해보면 한국이 일본보다 최소 4반세기 정도 느리게 움직이고 있는 것 같은데. 거기다가 순환군무를 2년에서 3년씩 한, 계속 돌아가면서 하면 음. 그 나라에 대해서 어떻게 어, 전문적인 지식들을 쌓겠냐고요. 그러니까 저도 뭐한 10년 정도 구우니까 는 대충 거기도 아는 사람들 생기고 아는 사람들이 조금 깊숙이도 생기고 이러잖아요. 네. 현지 공관원들이라고 한다면 사실은 그거보다 훨씬 더 많이 만들어낼 수가 있거든요. 음. 오래가 있으면은. 네. 아, 문제는 이런 형태들의 것들을 하려고 그러면 그렇죠. 가장 손쉬운 방법들 같은 경우에는 일반인들이 할수 있는 거는 엔지 o 브랑 같이 하는 거 아닐까요?
1: 아, 일반인이 관심이 있다면 네. 외교부나
4: 코이카는 큰 도움이 안될 수도 있다. 외교부와 코이카에 손에 닿을 방법이 없잖아요. 음. 거기를 어떻게 바꾸라고 얘기를 하는 목적 높은 것 자체도 말이 안 되고. 음. 하지만 저희 인터뷰를 해주셨던 발전대한 피다 같은 경우에는 이 문제에만 거의 한 10년 정도를다 집중했거든요. 음. 그거는 관련된 자료들이나 후원하시거나 뭐 이런 형태들로 참여를 하시는 것도 고려를 좀 해주시기 바랍니다. 네 제가 수학과 나왔던 이유로 이제 좀 종종 듣는 이상한 얘기들이 있는데 수학과 음, 나오셨어요? 예. 그 세상에 공식이 없어 뭐 이런 얘기 들어갔다 좀 종종 듣거든요.
3: <웃음> 이건 제 소원이에요. 세상에 공식이 없어지는 거예요. <웃음> 수포자
4: 저는 언제부터 망했는지 정확히 기억해요. 어디야? 중2 곱셈 공식이요. <웃음> (웃음) 일본인들이 수학을 좀 싫어하다 보니까 는 표피적으로 이해하는 지표이기도 한데 아, 접니다. (웃음) 수학이란 게 원래 자연현상을 논리적으로 설명하는 방법이잖아요. 네. 수학 공식이라 하면 사실은 어떤 자연현상을 수학적으로 이해를 했다는 거고요. 그렇게 만들어놨다는 거의 얘기는 다른 방법을 해법을 찾아볼 수가 있다는 거죠. 그 문제에 대해서는 우리가. 네. 근데 이게 게임이 어느 순간에 좀 무섭게 된게 우리는 남이 만들어놓은 공식들만 열심히 배워서 그걸 음. 풀기만 하면 되는 단계였는데, 어느 틈에가는 우리가 어떤 공식들을 만들어내야 되는 단계가 되어버린 거죠. 음. 한국 사회 전체가. 음. 어, 얼마 전에 개봉했던 영화 히든 피겨스에 보면은 나오잖아요. 그 공식들 열심히 풀던 애들이 새로운 공식을 만들어야 되는 순간에 다들 멍 때리는 거. 음. 그리고 그 어떤 공식을 만들어내는 사람이 나오니까는 차별 대우 자체를, 사회적 차별 대우 자체를 갖다 깨버리는 거. 네. 여성이자 음. 흑인이었죠. 네. 예. 우리가 어떤 새로운 곡식을 만들기 위해서는 이한 문제와 관련된 얘기들을 듣고 그리고 어떤 정책적 판단 기준에 따라서 아주 미세한 조절들을 갖다 여러 가지를 해야 됩니다 민주적 리더십이 필요한 아주 절대적인 이유죠 그리고 뭐 배우는 것만으로도 가령이 찢어졌는데 이제 그 단계를 넘어서는 일들한테 해야 되는 거죠 새 정부가 아마 해야 되는 일들은 거의 대부분 다 이럴 겁니다 한국 관료들은 이런 일을 해본 적이 없죠 왜냐하면 남의 것들만 베껴 나와가 쓰면 된다고 생각을 했으니까 네. 그러니 아마도 많은 재난적 상황들이 벌어질 겁니다. 아마 음. 저희가 아마 얘기해야 될 부분들도 굉장히 많겠죠. 이상 재난만 쫓아다녔던 재난형인가 사물성이었습니다. 네. 수고 많으셨습니다. 아주 신기한 얘기를 오늘 들은 건 아니거든요. 네. 한국은 전문성을 비싸게 치지 않는다. 그렇게 한 대가를 좀 이제 경험을 하한 거죠. 지난 민주정부 9년간의 삽질들은. 네. 그리하여 최고의 전문가들이 있는데 한국에도. 네, 그들은 보통
1: 재산증식 전문가예요 아까 이쪽의 전문가 아니죠? 아무튼 전문가요 예 <웃음> <아니, 웃음> 그렇게 현란할 수가 없죠 그아실씨는 그동안 많이 얘기했어요 농사를 하는 척을 해서 어떻게 세금을 아끼는가 지원금까지 받아 먹고 그렇습니다 국방을 위해서 군수를 들여온다고 해서 어떻게 돈을 남겨먹는가 어떻게 해서 윤세민이 60년 된 수통을 쓰게 만들었는가 이병 시절에 <웃음> 이러한 문제에 답이 안 나올 때마다 마지막에 그런 말씀해 주셨죠 답이 안 나올 때마다 옆에 걸뺏겨옵니다 네. 옆에 친구는 일본이라고 있습니다 그렇죠. 친구가 아니라고 말하면 순끼들이죠 사회 모든 분야의 전문가들이 다 일본 걸뺏겼으니까 그건 진짜 일본 가본 깜짝 놀래요 10대 초반에 그 점에서 놀랐습니다 아, 왜 지금 우리 정부는 일본 문화를 개방할까? 나쁜 거라고 생각했었어요 음. 는 어리기도 했고. 그뭐 맞지 않다는 사설 같은 거 내는 뭐, 애템 하는 그동안 일본 뉴스 형태 벗겨가지고 잘 먹고 잘 살던 기자 노릇했던 40년 동안. 그래 지금 대기자 하는 그런 노인네들이 90년대에 뭐 반대한다고 그런 소리 했었으니까. 그리고 나서 하나하나 봤더니, 지금까지 한국에서 내놓았던 문화 컨텐츠, 세상 모든 문화 컨텐츠, 정치 시스템, 인프라스트럭처, 모든 것들이 이렇게 영혼이 없어 보였는데, 그 이유는 옆에 걸 벗겼다는 걸알수 있었고. 네. 원전 만든 사람들은 되게 기나긴 사연과 전문성을 가지고 만들었다는 사실을 알수 있었어요
4: 실패도 많이 하죠
1: 무엇보다 TV를 기억하자고요 코미디 프로 예능 프로 심지어 요즘은 뉴스 프로도 다 일본 거 뵙겨왔어요 맞아요 네, JTBC 뉴스 잘 만들잖아요 매우 새롭잖아요 네, 예. 갑자기 누구 머릿속에서 나온 거 아니죠 그거 JJ가
3: 온다에 써 있었어요 그래요 네. 네. 일본의 새로운 뉴스 프로그램 하면서
1: 잘 뵙겼죠 네 괜찮아요. 잘 베끼고 지금부터 전문가들이 꾸준히 잘 만들면 돼요. 음. 그나마 그거라도 했으면 돼요. 근데 2, 3년만에 한 번씩 돌잖아요. 투명하게 공개하자고 해도 뭐 아는 게 있어야 투명하게 공개할 보고서를 만들지 않겠느냐가 네. 그러니까 되게 중요한 얘기였네요.
3: 네. 그러네요.
1: 네. 저희들의 이몇 주간의 방송이 어떤 분의 어떤 분이 귀에까지 들어갈 수 있을지 모르겠습니다. 공황의 외침이 아니었으면 좋겠습니다. 여러분들에도 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 특히나 해외에 청취자가 많은 그것은 알기 싫다의 경우에는. 해외의 한국 사람들 때문에 부끄럽고 답답하고 인생 꼬인 일이 한두 번이 아니거든요.
3: 어쩌면 방송 들으시면서 할말 많으신 분도 많으실 것 같아요.
1: 네. 관련해서 제보해 주셨던 모든 여러분 그리고 앞으로 술 먹고 괜히 (웃음) 무리하게 메일 보내실 여러분 이, 이 방송과 관련해서 미리 감사드립니다. 성현승님 그동안 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다. 두피도 피부니까. 클렌징으로 세안하고
2: 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 깨끗하게 씻어낼 땐 빅그린 투쓰리 샴푸 두피와 모발에 영향을 줄땐 투쓰리 스칼프 트리트먼트 어느 것 하나 소홀히 하면 안 되죠 두피 역시 소중한 내 피부니까요 두피도 피부니까 빅그린 투쓰리 샴푸 투쓰리 트리트먼트 빅그린 모발 손상에는 투쓰리 헤어팩. 언제까지나 마지막 선택 아로니아 침.
1: 국내 베이커리에서 경험해 보지 못한 맛 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티치리아. 빵이 아직까지 상하지 않고 자기네 집 식탁 위에 잘 있다는 많은 제보들이 폭주하고 있습니다. 이쯤 되니까 약간 무서워져요. 왜요? 정체가 뭔가. 왜왜 <웃음> <웃음> 왜 상하지 않는가. 그러니까 소화마저 안 되는 것은 아닌가. <웃음> 이탈리아 사람들은 저런 걸 음식이라고 먹고 있는가. 네. 많은 답변은 한, 한 달쯤에 나오지 않을까. 음. 예. 라파스체리아의 빵들을 판지가 좀 됐으니까. 네. 썩은 분도 나와야 된다. <웃음> 썩었다는 제가 모두 좀 기다립니다.
3: 애타게 기다리고 있습니다.
1: 왜냐면, 하 방부제가 있는 게 아니거든요, <웃음> 따로. 자, 엑세스몰에서 확인하시고. 이런 재밌는 얘기가, 사무현 성님의 지난 방송에서 등장했던, 곽영훈이라는 이름을 기억하실 겁니다. 네. 네. 어맹프의 서울시장 시기 당시에, 청계천 복원에 매우 중요한 역할을 했던, 주된 플랜을 세웠던 인물로 알려진, 네. 건축 하시는 분.
3: 방기문 총장과 청년 시절의 추억을 가지고 있는 그 분,
4: 콜란드 아가씨.
1: 아 아가씨. 네. 이분이 바로 8,733억짜리 사업을 하겠다고 준비하는 과정에서 어디로 샌지 알수 없는 20억 원 한가운데 계시던 분인데 이 문제에 대해서 이야기를 들려주셨던 이 네팔의 공무원이신 거넨라이 어, 씨의 페이, 페이스북에 있는 사진을 저희가 지금 보고 있어요. 한국에
4: 곽경훈 씨가 초대를 하셨대요. 얼마 전에. 초대를 어찌됐건 간에 그 불경행사가 하나 있었어요. 아. 불경행사가 하나 있었고 그리고 가족이 왔거든요. 네. 네팔 공무원 그 출장 비용으로 가족이 오기에는 참 힘들죠. 그죠죠 음. 거의 한 500에서 1000만 원 정도가 나가는데. 한국 어딘가에서 돈이 나왔을 것 같은데
1: 사진을 보니까 곽경훈 씨로 보이는 백발 노인이 한분 앉아 계시고 한국 남자분 양복쟁이 한 분이 앉아 계시고 건앤라이시로 보이는 분이 반대쪽에 앉아서 그 얘기를 듣고 계시고 가족이 함께 왔으니까 자제분이 계시죠. 따님이 계신데 따님이요. 깃발을 하나 들고 있는데요. 작은 깃발. 작은 깃발 하나 들고 계신데 사진을 찍히는데도 그걸 들고 계세요. 네. 들고 계신데 그 깃발에는 주황색 배경에 국민 대통합당이라고 써 있어요. 어. 대선 기간에 가끔 볼 종종 볼수 있는 새로운 당의 이름이죠. 주황색이라고 해서 이재명 씨와 관련이 있을 리는 없습니다. 네. 곽영훈
4: 씨의 인생의 배경을 보건대저당 당대회를 이번 주 월요일에서요. 대선 후보가 있어야 되는 거 아니에요? 대선 후보 있... 있죠. 장성민 전 민주당 의원이. 아 그래요? 거기가 계세요. 어... 그 당이 다른 분께서 출마를 하신다라고 막 준비했던. 아 시성을 가지신 예뭐 네, 그런 얘기가 좀 있었죠 <웃음> 아. 준비를 뭐 많이 하셨더라고요 들.
1: 원래요 그 시성을 가지신 분이 대선에 온다고 했을 때한 3, 4년 전부터 그분이 올까봐 만들어진 당이 제가 아는 것만 4개예요 <웃음> 그중에 2개에는 반자가 들어가 있었어요 당 이름에 <웃음> 그러려고 했던 당의 깃발을 권앤라이 씨의 따님이 이게 뭔지 아실지는 모르겠지만 들고 계세요 그러게요 네 저희 방송이 이루어진 즈음의 일이라서 이게 어쩌다 이렇게 된 건지 모르겠네요. 뭐 이런 사람들이 나쁘다는 건 아니고요. 그냥 전달 드려봤습니다. 예, 그런 깊은 이해와 애정으로부터 비롯된 깊은 이해와 전문성이 없기 때문일까요? 한국에 이제 뭐 바깥에 나가서 이런저런 사업하고 다니는 사람들은 계속해서 그일안 하고 언젠간 들어와서 정치를 하대요 이렇게. 정치가 나쁘다는 게 아니에요. 네. 외교에 대해서 이렇게까지나 그 여론상 관심이 없는 나라면은요, 해외 활동 잘 하는 사람들은 들어와 서 정치 못 합니다. 표를 못 얻으니까요.
4: 아 말도 기본적으로 잘 못해요. <웃음> 그 나라 말 <말을> 들어가기 <웃음> 그건 이상으로는. 그거고. 네, 그러니까 내구조 자체도 많이 달라지는데 아, 이게. 예.
1: 그러니까 정치할 대중적인 기반이 없다는 뜻인데 이 사람들이 들 들어와서
4: 정치해요? 그리고 종종 성적이 있을 때가 있거든요. 그게 왜 될까요? 예전에 그 뭐냐 그 70년대 80년대 코미디 보면 동남아 순회 공연하고 돌아오신 뭐 이런 게그좀 수식어 비슷하게 되잖아요. 공구로 네. 네. 아직도 좀 통하나 보죠. 해외에 대한 동경? 음. 아니요.
3: 그럼요.
1: 저는 그것도 그 직접 정치를 하고 싶어하는 그 사람들 본인에게서 찾고 싶어요. 왜그 욕망이 있느냐? 사람은 모두가 엄청나게 큰 꿈을 꿀 필요가 없습니다.
3: 안 된다는 말은
1: 아닙니다. 꿈을 꾸려면 자기 스타일하고 맞아야 되거든요. 그래서 모두의 꿈이 그렇게 커진 이유는 없는 거예요. 근데 한국은 생각보다 꿈이 큰 사람의 비율이 많아요. 꿈만 큰 거예요. 내가 누군지 모르니까요. 한국의 전문가 교육은 내가 누구인지를 알려주지 않습니다. 그래서 잘되면 우리가 다 가고자 하는 그 같은 길로 가려고 하는 사람들 투성이인 것 같아요.
3: 내가 저기 있는 줄 알고
1: 네. 만약에 내가 뭐 잘하는 걸 알아. 네. 나는 어떤 어떤 요리를 되게 잘해. 그거 가지고 대통령을 할 생각을 하면 안 되잖아요. 해도 되지만. 진짜 잘하면. <웃음> 그리고 자기 애정이 있는 분야에서 꿈을 키우면은 말이에요. 네. 꼭 인류를 이롭게 하려고 하지 않는다고 믿어요. 저는. 물론 그것들은 결국 좀더 인류를 이롭게 하는데 쓰이지만 말입니다. 음. 전문성이 없는 사람들이 꿈이 커질 때 비하면 말이죠. 전문성 없이 꿈만 큰 사람들이 좀 많은 것 같다는 생각이 갑자기 들었습니다. 이 사진을 보고 말이죠. 주말 3월의 마지막 그것은 알기 싫다의 마지막 가짜뉴스의 소리를 찾아서 시간에는 예 꿈을 절대 크게 가지시지 않는 이 분야에 저희가 알고 있는 최고의 권위자가 예 <웃음> 가장 무서운 가짜뉴스에 대해서 전달을 해 주시도록 하겠습니다. 윤수민과윤수씨 내일 시간에 다시 찾아오겠습니다. 드느라 수고 많으셨습니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
2: XSFM입니다. I, D, W, K